0: Bom dia, começando lá. o Água, programa 156, começando no pós-carnaval para a gente, ou pós-pós-carnaval para vocês aí, porque a gente tirou uma semaninha de recesso, é, alguns podem até não ter notado, mas semana passada não teve programa, né? Quer dizer, aliás, teve um, uma encheção de linguiça aí só para o algoritmo não achar que a gente desistiu de vocês, mas estamos de volta agora que o ano começou de verdade. Ano, eu ia dizer que as zenas já estão renovadas, mas, enfim, não posso falar isso. Falem isso por vocês, mas por mim não estão, continuou
1: cansado e boa semana para todos. Ah, quarta-feira. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom
2: dia você que nos acompanha, já é quarta-feira.
3: Quarta-feira, né?
0: Hoje
1: é quarta-feira.
0: Estamos iniciando a edição de hoje do programa
4: Conversando Água. Olá, olá, olá.
5: Bom dia, Bora conversando água! Rapaz, é difícil revigorar a energia aí depois de tanta coisa, né? Você acaba ficando mais cansado ainda, doido que o ano acabe, doido que chega o São João logo. A Semana Santa primeiro, né? Primeira Semana Santa, depois São João e ou você fica deitado na cama pensando se eu não for fazer as coisas que tem para fazer hoje, quais são as consequências? E o bom das consequências é que elas só vem depois mas eu quero deixar agora, nesse momento, no início do programa um abraço todo especial carinhoso, fraternal para Ivana Nazaré de Freitas que foi a mulher que se passou por líder do PL Mulher e engabelou enrolou pastores empresários e lideranças do PL vendendo pacotes falsos de passagem para Portugal então ela se passou por líder do PL, não era Enrolou esse povo todinho aí, que pagou né, de forma equivocada aí para ela. E ela achei foi bom! Parabéns, Ivana! Vamos em frente.
6: Já fez o serviço dela aí. E você? Está fazendo o quê? Né? Pois é, eu não estou fazendo nada porque eu estou nessa aí de vocês, é, nesse cansaço. que a gente sabe que não é só o um cansaço, né? Isso é gripe, covid, influenza, verme. Toda a herança do carnaval que a gente agora, aos poucos, vai ter que se livrar de alguma forma, né? Então... Eu já estou fazendo a minha parte, estou deitado na cama porque dizem que o repouso é a coisa essencial. Né? Então é isso, bom, bom, bom pós-carnaval para todos e, e é isso. Até, até o São João.
7: É, começando logo. É, eu eu já, já tive essa infelicidade aí da virose ainda no período de carnaval. Na segunda-feira mesmo eu já estava com uma virose para chamar de minha, aquela base de diarreia, entre outras cocitas más. É, fui até ficando melhorzinho, na, na terça-feira eu tava até um pouco mais de boa, mas fiquei com medo de tentar um axé por exemplo, porque o cara fica querendo levar o Big Valley junto com ele, né, e não dá. E o medo de precisar de Big Valley no meio da rua e passar por aquela situação e encontrar outras fezes de outras pessoas carnavalescas Aí eu preferi não, fiquei na minha, zerei algumas coisas aqui da Netflix que eu já queria e tal, não sei o que, e tô bem, tô bem. Bem, aqui para começar meu ano, né? Como diz o, o, o ditado popular, né? Os provérbios praticamente populares. Estamos naquela fase triste do ano entre o Carnaval e o Réveillon. Mas vamos nessa.
5: Ela é velha história, dessa né, Quem não tá com virose tá liso e muita gente tá com as duas coisas. É. E eu queria deixar aqui um aviso de utilidade pública: eu vinha muito bem no Carnaval, vinha bem, fora um pisão no dedão. Acho que não foi nenhum pisão, foi três ou quatro pisões no mesmo dedão, porque a unha tá roxa até hoje acho que vou perder essa unha mas bem, vão ser as unhas e ficam os dedos, né? mas olha, eu tava bem quarta-feira ainda fui ver o jogo do Náutico e ainda bebi na quarta-feira de cinza eu não fui pra bloca não, fui ver o jogo né? o Náutico sempre uma festa né? inclusive foi um 0x0 0, maravilhoso esse jogo aí eu bebi pra caralho na quinta-feira eu parei de beber aí eu adoeci aí veja você, não pode parar de ver gente, não pode parar de ver meu erro foi esse, adoeci na quinta-feira porque parei de beber tivesse bebido moderadamente até o outro final de semana, tava até hoje bem. Pode ter sido a explicação da minha virose de segunda-feira, Paulinho, porque
7: assim, sábado no Galo eu bebi muito bem, bem, bebi bem. E aí quando chegou no domingo, ficou naquele clima de bora com as crianças pro Recife Antigo e tal, chegou lá, toma com uma cervejinha, vai cereja, eu fiz, rapaz, vou não, vou ficar mais de leve aqui com e um tal, não sei o que, ainda peguei uma, uma Heineken e aí tomei uma cervejinha e tal, Aí depois tomei outra, acho que eu tomei uma terceira. Mas não fui para jaca, não botei para foder no nível que o carnaval merece. Resultado. Segunda-feira a virosa fez, ah, diminuiu, não foi? Então, Tami, vou ficar aqui com você. Sobre a falcatrua aí da, da líder do PL, pá, no golpe aí aplicado entre as pessoas que estavam querendo ir para Portugal e não foram aí. Eu achei que o prejuízo foi pouco, né? Mas todo prejuízo pra esse povo é bom. E eu queria dizer só uma coisa sobre ela, sobre a, a golpista no caso, né? Que mulher, viu? Que
0: mulher! Lembrando que amanhã é o dia do depoimento aí do Embrochável, inelegível e agora Inviajável, certo? Ele disse que não queria ir, mas Xandão disse vai sim, nem que eu vá lhe buscar aí com a PF. E aí ele falou que vai ficar calado o depoimento todo. Lembrando também aí que recolheram o passaporte da trepeça e ele pediu de volta o passaporte para ir para Israel, tentar fazer as pazes. Bom, enfim, vocês sabem o que aconteceu, né? Mas não colou a, a desculpa e não, não tem passaporte, ele vai depois amanhã. Né? Acho que não vai dar muita coisa e acho que vai ser mais interessante. O domingo, dia 25, que ele convocou um ato democrático para a Avenida Paulista, eu sei que vai estar esvaziado, mas vai dar muito gado, e para mim a parte mais interessante é que as torcidas organizadas de São Paulo marcaram um ato na mesma hora, no mesmo lugar então talvez seja uma belíssima oportunidade de a gente ver Bolsonaro apanhando né, velhinho, eu só não quero que criança apanhe porque criança é massa de manobra né? faz o que o pai manda e quando o pai é um bosta tenta fazer a criança uma bosta também, mas se for maior de idade de adulto, velhinho, tiver com aquela cara de tabaco apoiando Bolsonaro, eu espero que a torcida organizada deixe o cacete. É isso aí, vamos em frente, porque, eu, enfim, é muito bom ver Bolsonaro se fudendo.
6: É bom demais, Junho! Rapaz, agora você imagine só que eu tô aqui ouvindo relatos de pessoas várias, assim, que não foram pro carnaval e tão tudo arreado de virose, de não sei o que, não sei o que, verme, sarna. A gente foi parar no hospital de viver. De... É. Bem, é, é o conselho que eu sempre dou, velho. É, vá pro carnaval, tá é ligado, velho? Se é pra receber esse presente... Pessoas, vai pro carnaval, volta do carnaval, aí tá pra essa pessoa que não foi pro carnaval... Olha que eu trouxe uma lembrança do carnaval pra você. Você que é carnaval de graça, minha gente? Pode ir, vão pro carnaval e vão lá pegar a sua própria lembrança. Não precisa esperar alguém trazer. Senão você fica aí, ó, no hospital de virose, sem nem ter ido pro carnaval. Vê.
0: O que eu fico impressionado comigo mesmo é que todo ano tem uma arruma de gente aí reclamando dessa virose pós-carnaval, que fica nesse mimimi, enfim, tá sofrendo e pá. E eu não pego essa porra. Eu vou pro carnaval, o mesmo carnaval que vocês, talvez com um pouco menos de intensidade, mas esse ano eu tomei muito banho de chuva e fiquei andando pela rua feito um gato abandonado lá. Posso até ter pego algum fungo nas partes íntimas, porque fiquei com roupa molhada no sol. Porém, resisti e não peguei a, a, a virose. E assim como o povo aqui em casa já pegou mais de uma dúzia de Covid e eu só peguei na primeira vez, né logo lá no comecinho, depois não peguei mais. Então, assim, eu acho que minha imunidade ela é bem adaptada ao carnaval. Né? Eu acho que a, a, a imunidade, inclusive, é uma coisa importante. A minha só falhou comigo uma vez né? nos últimos tempos e aí essa vez vocês já sabem que, no que deu. Né? Mas, tirando isso... Né? E tirando um rim, que foi isso que eu tive que fazer para resolver é, Essas coisas de, de gripe e, e, é, Virose Não sei o irmão Nem me preocupo mais Porque não bate não aqui véio. Aqui o, o corpo é
5: fechado para essas coisinhas Toda vez que uma pessoa fala em corpo fechado Eu lembro de Tia Donza Que era uma benzedeira lá da vila do Cegno Moeiro, Que então, quando terminava de me rezar Fazia E me exifir tem o corpo fechado Exceto antes e obviamente os orifícios com a natureza achou para o bem Deixar em aberto Apoio todo ano, eu pego essa virose. Tô aqui com a voz rouca ainda, né? tô com uma secreção Essa secreção todo ano aparece Depois do carnaval E me acompanha até meados de abril viu? Não desaparece fácil não Mas você fica acordando E dando aquela, aquela catarrada de verde milk né? E acompanha durante muito, muito tempo é, Eu vou, vou até batizar ela Acho que eu vou chamá-la de Creusa Tá certo, doutor Paulo Ou Será que é, é outro gênero?
0: Ou Cleusa ou Everaldo. Aí eu esqueci de contar pra vocês, mas este é o episódio comemorativo aí de três anos de podcast. Não que alguém se importe, pois aparentemente ninguém tem mais saco pra fazer programa, mas é isso aí. Há três anos estávamos estreando ou conversando água, aí no meio da pandemia todo mundo preso em casa e a gente fazia uns programas muito loucos, inclusive não sei se vocês lembram, mas a conclusão dos programas, o encerramento, era sempre ao vivo no, como é que é, aquele negócio do Google Meet né? e aí era uma bagunça do caralho, teve um encerramento que foi maior do que o, o próprio programa mas é isso aí, se vocês aceitarem parabéns para todos, se não foda-se, vida que segue, vamos tentar segurar esse programa vivo por mais algumas edições, olha aí que maravilha
7: eu cheguei a participar de algumas reuniões dessa do Google Meets. E realmente era uma zona do caralho. Era bom, mas era uma zona. A gente poderia ver, fazer uma dessa de novo aí, por uma data comemorativa como essa de três anos, né? O que, que vocês acham? É uma boa, pô. Eu vi uma notícia aqui agora, vocês estão falando aí de carnaval, de mazela de carnaval, de, de virose de carnaval. Eu vi uma nota aqui que foram registradas no, no Estado 29 pessoas, 29 casos de pessoas que foram espetadas por argulhas durante o carnaval vocês foram espetados por agulha no carnaval, você sabe lá se essa mazela que vocês estão é por causa de alguma agulhinha contaminada que chegou e, e deu um ui em vocês, vocês não sentiram nenhum ui no bumbum durante o carnaval, no meio daquele vucu-vucu? Pensem nisso.
5: Eu acho uma boa ideia reviver esses momentos maravilhosos das reuniões né, virtuais, né, porque realmente era muito gostoso, ninguém entendia nada do que era falado, não que hoje a gente entenda, né? Mas na época era bem pior. E três anos, vida longa, conversando água, né? Já somos um bebezinho de três anos. Eu acho que a gente vai longe ainda, viu? Porque, assim, conversar merda é uma coisa que, se você perceber bem, pelo menos da minha parte, não dá muito trabalho, né? Talvez o pessoal que faça a edição, faz a, faz a capa, né? Os produtores aí do, do nosso podcast, dê um, dê um trabalhinho maior, sem dúvida, né? ocupa um certo tempo do ser humano. Mas se for só pra ficar falando merda no WhatsApp, velho. Eu acho que vai longe. E cereja, eu já vou lhe dizer, viu? Em determinado momento do carnaval, se alguém me furasse, eu não ia nem sentir, viu? Vai ver, eu fui furado e não percebi. Mas é a graça da vida, né? Normalmente, no carnaval. Ficar anestesiado. É gostoso demais. Até porque,
7: Paulinho, poderia ser a picadura da abelha africana, né? Muito bem, Bruno. É, aquela que, se ela te picar, põe... Seis dias na cama. Exatamente,
0: antes. vinte e poucas agulhadas no carnaval foi pouco. Né? Aí, como o Paulinho falou, acho que teve gente que tomou agulhada, mas estava anestesiado, ou anestesiado, né? E não sentiu. Porque eu conheço um cara, sabe? Que tomou agulhada há alguns anos, e aí eu sei que no ano que ele tomou essa agulhada, foram 60 empurradas aí, furadas que foram relatadas. E aí, meu irmão, o cara teve que fazer muito exame, e até o, o coquetel anti-HIV aí com AZT e tudo mais ele tomou durante um ano saca uns supressores imunológicos umas coisas dessa e foi foda pra ele, foi um negócio aí, aí sinceramente eu acho que 20 agulhadas nesse carnaval é uma vitória, certo? Eu não bora nenhuma, quer dizer, depende né se a agulha for do próprio dono aí ele estiver injetando coisa no próprio corpo quem sou eu aí para questionar o livre-arbítrio que Deus deu pro ser humano, né? se você pensar direitinho aí, Deus fez o ser humano na sua imagem e semelhança e botou o livre arbítrio. Tudo bem que é meio fake essa história, né ele mentiu para a humanidade, mas se for ao pé da letra mesmo, ele deixou o cara usar agulhas, por exemplo, em si próprio. pensa nisso. Rapaz, o Wilson,
7: 60 ou 29 registrados, que foi como eu na nota, meu irmão, eu não queria imaginar esse em mim de jeito nenhum. O cara ser furado por uma coisa, o cara não sabe a procedência. Meu irmão, eu fico imaginando esse cara aí que você relatou. A quantidade de exame, a problemática que ele teve, esse coquetel. Porra, deve ter sido foda. Quer nem imaginar um negócio desse. Mas é isso. Tem gente ruim, tem gente tudo que é tipo. Seja na vida normal
6: ou seja no carnaval, rapaz, eu acho tenho quase certeza que o primeiro episódio eu ainda fiz na praia, estava morando na praia naquela época da pandemia. Eu sei que as preparações do, do podcast e até uns uns estudos para capa e um cara de coisa, eu lembro de ter sido na praia ali. E acho que o primeiro episódio aquele enorme que a gente fez de quatro horas, sei lá, foi o piloto. Eu acho que eu gravei na praia. Mas a primeira acaba valendo, eu acho que eu já tava no poço. Triste. Mas foi isso, deu pra pegar ainda. Há ah, três anos, dois tempos. De voltar de novo um pouquinho. Não morre ninguém assim. Sabe? Só aquele isolamento gostoso na praia. Pá. Agora sem o fomo, né, velho? Fomo é foda, porque eu quero ir pra praia e o mundo tá rolando. É meu chato, né? Mas tudo parar de novo aí, ó. Praia é massa, velho. Morar na praia. Porra.
0: Falando nisso, eu vou pegar uns prints que eu tenho aqui da convocação que eu fiz num outro grupo, né? Teve um dia na pandemia que eu disse, ó, oh, vou fazer um podcast e estou convocando aqui quem quiser participar. E tem pessoas que estão neste podcast hoje que foram contrárias à ideia. Certo? E falaram coisas absurdas, mas quando viram o potencial do podcast vieram com seus rabinhos entre as pernas e pediram para entrar. Vou catar esses prints agora e deixar que vocês interpretem os prints, porque os prints são eternos e nunca mentem.
5: Isso é o mercado se autorregulando, rapaz. Aí a turma vez e faz uma aposta errada, se equivoca não ver o potencial numa pérola, num projeto maravilhoso feito este. Aí vai e depois se, se, se curva. A vontade do povo é o mercado consumidor de podcast de ideias maravilhosas, de conteúdos ricos aí, pronto, acabou-se, é nosso. ninguém toma não, é começando logo na área. Eu quero dizer só que quando me chamar eu vim, viu? Quando me chamar eu vou a São
6: Rapaz, de novo esse papinho com essa indireta, que coisa desagradável, viu? Bem, é, vocês não estão lendo o print, mas aparentemente é uma indireta para a minha própria pessoa, apenas porque eu sou uma pessoa cética e com pensamento crítico e que procuro entender as coisas antes de pular e aceitar e concordar. Né? Então, vieram com uma, uma ideia doida do caralho. O primeiro comentário meu foi: muito obrigado, eu tô fora, mas vou dar uma olhada. E aí com o um tempo fui pensando e aí eu baseado em dados num pensamento crítico baseado em observações né? eu acabei aceitando e gostando da ideia né? não é feito uns e outros, a grande maioria que eu quero, eu quero, eu quero que pula e aí é esse o problema do nosso mundo hoje qual o problema hoje em dia do mundo? as pessoas acreditam e aceitam e querem tudo que cai na mão delas sem pensar sem crítica, é o equivalente àquele povo que lê a manchete e já faz ah, eu quero Sabe como é? Não leu o texto, não pensa sobre o assunto. Então a, a, o aceite, né? o, o final, o aceite final, assim, a, a hora que uma pessoa que decidiu entrar por pensar, né? baseado em dados, baseado no, no, numa coisa mais crítica é muito melhor. Essa pessoa, ela é a única pessoa, na verdade, que tem direito de dizer, pô, eu estou aqui porque eu quis, eu pensei. Não pelo oba-oba, não, porque... Foi... Não. Foi um negócio pensado. E não demorou muito, foi logo, foi rápido. Mas, é, é isso. Então, vamos deixar de oba-oba, de, de que se todo mundo pensasse um pouco antes de tirar conclusões e aceitar qualquer merda, a gente teria do mundo melhor. Esse é um grande problema do mundo hoje em dia, né? na verdade. Então, é isso, gente. então eu
7: quero dizer que os prints estão aí para comprovar que eu fui uma das primeiras pessoas a aceitar a ideia e fui o último a ser colocado nesse grupo seleto maravilhoso, desse podcast. Mas é isso, pelo menos eu estou aqui para participar. Mas quero deixar claro que eu desde o começo fui a favor desse projeto maravilhoso.
6: Eu acho que esqueceram de chamar tu e Cecília, eu acho. Cecília também acho que entrou um pouco atrasado, não chegou a precisar ser uma participação especial e ficou. Não, mas eu acho que ela entrou no meio do primeiro episódio, alguma coisa. Sim,
5: o importante é estarmos unidos, estarmos unidos, não Estados Unidos da América, entendeu? Estarmos unidos aqui, né, deliberando sempre sobre vicissitudes da vida do ser humano e também não humano objetos físicos e inanimados.
0: E como Diana Moura não aparece mais por aqui, a gente tem o direito de falar dela pelas costas e ela foi uma das pessoas aí que fizeram chacota da ideia do projeto podcast. Ficou de que lá, duvidando que isso pudesse chegar em algum lugar. Tudo bem, não chegou em lugar nenhum. Né? Mas ela, na hora que viu o negócio funcionando, as pessoas participando, ela, no instante, veio bater na porta para entrar no negócio. Hoje nós temos assim, o privilégio de tê-la... Que o nosso podcast, mas
6: ela debochou sim. Bem, agora eu vou me arrumar pra ir pra uma reunião de condomínio. Procure não falar muito mal de mim enquanto eu estiver fora, já já volto. Muito obrigado.
5: Reunião de condomínio é foda, pô. só presta quando tem treta pesada. Treta tá de ameaça de tapa, confusão, um sacar o canivete pro outro e rasgar rasga no chão. Mas quer dizer que Diana Moura também foi e menosprezou. Pra você ver como Diana Moura e Frederick se assemelham. Apesar de ser tão diferente um do outro, que
6: coisa, né, velho? Ah, rapaz, eu disse para não falar mal de mim, você vem me xingar desse jeito, rapaz, eu aqui na reunião do condomínio, velho, eu tô me olhando, que não é que
8: Quero dizer que aceitei imediatamente entrei no grupo de primeira assim que fui colocada, já achando a ideia do caralho. Vida longa ao conversando água, amo todos vocês, meus parceiros de podcast. Vocês também ouvintes, não sei se amo todos, preciso conhecê-los, talvez ame, talvez não ame. E vamos para mais três anos, né? Eu não consigo aparecer sempre, minha gente, porque assim, uma coisa era em casa, em outro ritmo, em outro pace. Hoje em dia a vida é louca, os boletos correndo atrás da gente, é, tá, tá mais complicado. Desculpa aí minhas ausências, mas quando eu tô por aqui, eu espero estar entregando uma água bem cristalina para vocês, uma água bem boa. É, geladinha para tomar nesse calor do caralho, que merda é essa que tá acontecendo claro
5: que vocês estão entregando água linda praticamente uma fonte d'água cristalina aqui a despeito das ausências, mas é compreensível ninguém se entrega, só.
8: só que bom que que Fred tá fazendo em reunião de condomínio o que a pessoa fez para merecer isso possuir um apartamento, né porque quando você possui um apartamento você tem que participar, né Puta que pariu. Tá vendo que é bom alugar apartamento, não ter o apartamento.
5: Não, meu, tem isso não, meu. O proprietário vai se quiser também. Se não quiser ir, não vai. Agora tem um negócio de, de coro mínimo, né? Não sei se ainda tem. Depende da de, de cada começa do condomínio, não sei. Não sei, eu sei que eu não iria, não. Se Fred foi pra essa reunião do condomínio, alguma coisa ele tá querendo arrumar confusão. Eu conheço o Frederic, vai discordar de alguma coisa, quer botar, tá ligado? Queira botar a ciência aí em cima de tudo, mais uma vez. Vai falar de inteligência artificial, vai arrumar confusão essa reunião do condomínio. O bicho
8: é que não viu? É boca de confusão, Frederic. Foda é que a galera fica provando taxa extra. Tra... Tra... Fala taxa extra três vezes, bem rápido. É, a, pe... a galera fica provando taxa extra. Se a galera que vai pra reunião é só a galera que tem grana e que quer ficar provando as taxas extra, quem não vai se fode, né? Mas Fred tem dinheiro, então o problema dele não é esse. Não sei. Taxa extra,
5: taxa extra, taxa extra. Taxa extra. Taxa extra. Acho que passei no teste, né? A dedicação perfeita. Momento meta agora, depois de estourar esse pedindo de raia
3: Taxa extra, taxa extra, taxa extra. É slow
5: motion, né? É pra fazer slow motion? Se for slow motion, me filha Que quer dizer câmera lenta pra, pra ti que
8: não fala inglês? Aí eu tava fácil. E esse que quer dizer sim inglês, né? Foi devagar demais. Assim até eu.
0: Eu queria, então, compartilhar com vocês a minha breve experiência como síndico de um condomínio. Isso aconteceu de verdade. Dentre todas as coisas que eu já fui na minha vida, eu fui síndico também, simplesmente pelo fato de que quando você compra um apartamento, não sabia disso, mas quando você é a primeira pessoa a comprar uma unidade no condomínio você é automaticamente nomeado como síndico daquele condomínio pela construtora, né? até que você se reúna com o resto dos moradores e exerça, o, enfim, passe o cargo para outra pessoa mas enfim, como meu pai tinha sido a primeira pessoa a comprar lá no, no prédio que ele morou eu queria tirar essa pêmba aí das costas dele e disse, não, beleza, então eu vou ser o cínico. E ainda nomeei meu irmão como subcínico. Isso aconteceu de verdade em 2003, eu acho, uma coisa assim. Aí eu tinha umas medidas aí muito avançadas para um cínico do tipo oferecer descontos para o condomínio que não fosse as reuniões. Né, tinha desconto progressivo. Você podia ir para a reunião e ficar calado, aí ganhava 5%, 10%, eu acho, não lembro. Aí se você não fosse para a reunião, já ganhava aí 15% de desconto no condomínio. E assim por diante. Era uma forma aí de, de incentivar a pessoa a não participar, porque a maioria das vezes as pessoas mais participativas são sempre as mais idiotas. Aí eu sei que chegou o dia lá do, do da construtora entregar, né? Assim, a as chave, assim, aquele negócio simbólico, né? Saiu a bits aquela merda toda aí fizeram a reunião com todo mundo que já tinha comprado a conjuntura, na hora de entregar disseram, aqui tá William pai o síndico de vocês, ele queria dar uma palavrinha, aí eu disse, está aberta agora, uma eleição extraordinária pra gente é, eleger o síndico desse bagulho aqui que eu não quero mais aí, enfim as pessoas também não estavam muito simpáticas das minhas ideias e aí, eu sei que na primeira noite mesmo apareceu já um monte de velhinhos ocupados lá pra disputar as tapas e eu pulei essa fogueira mas esse é o meu testemunho aí, que espero que tenha servido como lição de vida para as pessoas que
5: nos ouvem. Rapaz, é uma pena que o, o condomínio não estava à sua altura, viu, Will? Porque, de fato, são ideias maravilhosas, ideias sublimes, eu diria revolucionárias até. Né? E ainda bem que apareceu esse pessoal aposentado aí, tirando onda, jogando dama e assumindo a bronca desse condomínio. Eu acho que você pulou uma fogueira, pulou. Mas também o mundo perdeu. Um grande síndrome. E por isso eu proponho um minuto. Um minuto não é muita coisa. Dois segundos, de silêncio. Silêncio. Ok, passou. Em outra ocasião, eu morei
0: num prédio lá em Casa Amarela, que alguns desse podcast chegaram a frequentar, inclusive. E eram duas torres que totalizavam 112 unidades. Então, a reunião de condomínio que era unificada era uma Babilônia tão grande que precisava de microfone e caixa de som, Inclusive. Para que as pessoas que fossem falar fossem ouvidas, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho da confusão. E aí eu, obviamente, que nunca ia para um negócio desse, porque não tem como ser produtivo. A partir de quatro pessoas numa reunião, acima disso, não tem como ser produtivo. Imagina então, sei lá, se 50% fossem, já daria aí quase 60 pessoas na, na reunião do condomínio. E a única que eu fui foi porque eu estava em casa vendo TV e Laísa manda mensagem dizendo desce aqui para ver o que está acontecendo. E aí eu desci, obviamente, rapidamente, eu morava no segundo andar, fui desse cara, cheguei lá, tava a síndica acusando a subsíndica de trairagem. E ela estava chorando com o microfone na mão, dizendo Eu
6: achava que você era minha amiga,
0: não quero mais ser síndica. Aí botou o microfone lá e foi embora chorar em casa. A subsíndica assumiu. E o tempo que eu morei lá, ela foi uma excelente síndica,
5: provando aí que há males que vêm para o bem, inclusive a trairagem. A trairagem na política, principalmente na política condominial, ela é essencial, porra, para o negócio funcionar assim, não funciona não. Eu lembro desse, desse prédio lá em Casa Amarela, gigantesco, e vou dizer a você, esse tipo de reunião é a reunião que vale você ir, porque porra, não é todo na vela mexicana que tem um negócio desse não, porra. Você vê ao vivo, vê a, a, na hora, acontecendo o fenômeno, a natureza agindo, o ser humano sendo um ser humano, demasiado humano. É bom demais, porra.
3: Rapaz, eu absolutamente sem tempo esses dias. Os ouvintes são testemunha, como eu estou, assim, nesse momento, desesperado na minha vida, de só fazer trabalhar, pagar boleto, reunião, atender paciente, enfim, a vida está muito complexa. Mas eu quero dizer que eu fui injustiçada, porque eu fui olhar. O Will mandou print que sou a Gota Serena. Parece aqui um livro do Antigo Testamento. Print, 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 texto, texto, texto. Eu fui ler todinho. Ele dizendo que eu não comprei a ideia de primeira. Os meus comentários são... O Will diz... Estou pensando em fazer um podcast. Eu botei hashtag medo. Aí ele comentou mais alguma coisa. Aí eu coloquei... Jesus! Ha Aí... Ele colocou, tipo aqueles negócios antigamente do Linha Cruzada do 145. Eu disse, Linha Cruzada 145 é um bom nome. Aí ele disse, não, esse aí vai ser outro podcast, só de, put de putaria. Aí eu disse, deste respondendo ao comentário dele deste estou fora obviamente do podcast de putaria e esse, essas foram as, minha, as minhas quatro frases nessa bíblia que o William mandou pra gente não estou entendendo, eu fui caluniada eu quero direito de defesa eu jamais desdenhei do podcast quem disse que não queria faz, entrar, mas queria que estava fazendo cu doce foi Fred, aí sim eu preciso dizer isso
0: Pronto, já se defendeu, tudo certo. Agora, obrigado por ter lembrado aí do Linha Cruzada 145, esse podcast é tão maravilhoso que está aí também há anos, ajudando as pessoas a lidarem com as suas, seus desejos mais secretos, suas bestialidades e, e suas inseguranças sexuais, da pior maneira possível, pois ninguém entende nada do assunto. É isso aí, fiquem ligados que daqui a pouco a gente tem que lançar também o, o Lapada Psicanalítica, viu? os casos estão se acumulando aí, mas só quando o Diana puder realmente dar essa atenção especial
3: minha gente, vocês já pararam pra pensar na onda de eventos que está acontecendo tudo hoje, nessa quinta-feira Daniel Alves foi condenado hoje tem a posse de Nino no STF e o Capiroto ainda vai depor na Polícia Federal minha gente, vai ser difícil de acompanhar a repercussão de tudo isso num dia só minha gente, é a posse de Dino por que eu falei Nino, hein? Socorro olha só,
0: o inelegível já falou que não vai falar Nenhuma palavra E eu espero que ele saia de lá Pelo menos algemado E dizem que a Polícia Federal já preparou a cela dele Então estamos na torcida aqui hein? Temos de fato um grande dia
7: para para acontecer pela frente hein? E olha que o dia está apenas começando Aí Pode ser um dia realmente repleto de, de grandes notícias Agora sobre o Daniel Alves Achei a condenação pouca então o cara pegou 4 anos e meio e disse que ele pagou uma grana do caralho também. Parece que tem uns 150 blá 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 de euros aí que ele pagou também pra justificar a pena pequena. Mas eu achei fraca, achei pouquinho. Sobre síndico, eu tenho uma história pra contar, só um instante. Eu já morei no Ilha de Cócegas e no Ilha de Cócegas eram 4 blocos. Quatro blocos, 17 andares cada um Quatro apartamentos por andar Era gente pra caralho, meu velho A primeira vez que eu fui pra uma reunião Eu achava que a reunião ia ser no Geraldão Porque era muita gente Mas aí tinha uma coisa bem organizada lá Pra poder dividir os blocos, ter seus horários tal, não sei o quê. E o foda é que o síndico era só um Ele estava desde 1988 O apelido dele era Fidel é, Fidel Castro. Eu achava do caralho. Né? E o bicho era organizado mesmo. Na, das tretas que tinha lá, ele organizava direitinho. E com pouco dinheiro que tinha. Porque, por incrível que pareça, o condomínio era muito barato. E o cara fazia de tripa coração. Né? Agora, a treta era de rodo mesmo. Eu acho que eu... De reunião mesmo, acho que eu fui umas três. Depois eu não fui nunca mais. Aqui no prédio mesmo, eu já tô aqui há mais de, de dez anos. Eu só fui pra uma. Eu confesso que eu concordo com o Dido. Às vezes que eu não fui, só fiz me fuder. Apareceu umas taxas extra, eu não voltei. Depois fui reclamar em... em... Em grupo de WhatsApp E aí todo mundo com aquela cara, tipo, te fode, porra Queria reclamar, e ia pra reunião e tal, é foda É foda por causa disso Mas saco mesmo, eu não tenho não E agora que tem essa administradora de condomínio e tal, não sei o que Que o cara chega cheio de protocolo, não sei o que Assina ata, porra, chato pra caralho
3: Taxa extra, taxa extra, taxa extra Eu acho que saiu o o último Mas o TR, pelo menos, saiu É isso aí, contribuindo com a presença mais De água dentro desse episódio de aniversário aí eu gostaria de dizer que realmente eu de primeira disse estou dentro fortemente, inclusive que seria algo para, né dentro daquele momento pandêmico lockdown ter mais interação entre essas pessoas maravilhosas e sim fui esquecida como disse Fred mas ainda entrei no apagar das luzes do primeiro episódio lá no finzinho eu dou um alô, eu acho que meu filho também dá um Dá um relozinho, parabéns conversando água sigamos em direção aí a muito mais água. E sobre a reunião de condomínio propriamente dita, eu não me recordo de ter ido a uma única reunião de condomínio. Então amém. Ou seja, a gente é praticamente a junção do Capibaribe com o Beberibe que vai formar o Oceano Atlântico.
5: Bem, e a notícia que nos chega agora é que o lateral esquerdo Daniel Alves, que estava sendo julgado aí por estupro lá na Espanha saiu a sua sentença foi, teve a condenação aí de 4 anos e meio de reclusão ele cumpriu quase um ano já, eu acho que esse ano que ele tá preso já vai contar para bater a pena, então daqui a 3 anos e meio mais ou menos ele tá tá livre, e tem um detalhezinho né, sórdido de, nessa história que a pena dele, parece que o Ministério Público tava pedindo lá é 9 anos e a pena caiu pela metade, para 4 anos e meio porque teve ajuda né, do menino Ney O menino Ney Pagou aí 150 mil euros Que é equivalente aí aproximadamente 800 mil reais Para que a pena dele de Daniel fosse reduzida Então fica mais um gol aí Do menino Ney né, Já se Declarando aí campeão Da escrotidão humana né? Não ganhou a Copa do Mundo Nem vai ganhar porra nenhuma no futebol Mas ganhou aí um grande troféu De ser um dos maiores escrotos Desse país que é o Brasil varonil, que não é pouca coisa, viu?
6: Correndo o risco de ser taxado novamente de punitivista pela Moura, que é uma pessoa que quer virar carros com pessoas dentro em Olinda, só porque eles estão onde não deveriam. É, e que me chama de punitivista por um, uma ideia inicialmente lançada no podcast por Will, que passou impune. Né? Mas eu sou por inteligente, mas bem, correndo esse risco, porque eu sou uma pessoa curiosa. É... Eu queria saber de... o que é que esse dinheiro está pagando. Porque eu... Eu confesso que eu não fui a fundo ler nada de matéria disso, porque. Né? Foda-se. Mas.. Como é isso? Assim? A pessoa paga e aí diminui a pena isso. Se ele pagasse 6 milhões, ele saía livre. Se ele pagasse 10 milhões, ele, ele ganhava umas um, escravas sexuais. Como é, que é? Como é que é isso, assim? É, é... é a grana mesmo assim? Você. É, é o capitalismo assim, se você for rico você não precisa pagar a pena, você não precisa cumprir a pena, você vai solto. Porque eu não, não, não entendi ainda, eu sei que tem explicação, eu só não sei qual é. Alguém pode me explicar? Muito obrigado.
7: Rapaz, eu tinha achado a condenação pouca, né? E agora eu tô achando uma merda também, porque já que ele já pagou um ano, já bate. Eu achava que zerava tudo e começava os quatro até agora, o ano que passou preso, o problema dele. Aí eu também sabia dessa grana, eu só não sabia que essa grana tinha vindo do menino Ney. Que cuzão do caralho, né, velho? Puta que pariu, vou te falar, né? Mas
5: é isso, os amigos de Daniel Alves aí, vê que merda. Rapaz, se for igual a legislação brasileira, já bate, né? O tempo que ele passou preso aí preventivamente ou de forma temporária, ele já vai abatendo na pena. É assim que funciona aqui, eu imagino que seja igual lá, É né? que seria o mais óbvio. Com relação à grana, viu, Fred? É uma grana indenização, né? Com um valor indenizatório. Eu acho que não sei se é revertido para a vítima, acredito que seja. Mas eu acho que não dá para pagar, não dá para pagar toda a pena com dinheiro não, entendeu? Deve ter um limite aí de. De tipo 50% deve ser o teto, né? Você paga um valor e, e a pena cai pela metade. Claro que é claro, mais uma louvação ao capitalismo, porque só vai baixar a pena quem tem condições de pagar, né?
7: É isso. Eu tô achando, Frederico, que você deveria estar pedindo opinião para a parte jurídica aqui, né? Mas eu gostei desse clima de provocação aí com a Moura. Gostei, já tá um clima já de oi, oi, a mãe de quem, a mãe de quem? Opa!
6: Não, ah, peraí, peraí, calma. Quem provocou foi a Moura eu tô só aqui pedindo desculpa por estar de novo entrando naquele assunto que ela me provocou, que ofendeu tanto ela por eu ter falado, porque quando o Will falou não ofendeu, e ela mesmo quando fala não ofende eu tô só, só pedi desculpa, desculpa desculpa aí moça, eu vou fazer uma pergunta aqui mas não me esculhame não, por favor sabe, foi só isso, a opinião eu pedi para o jurista mesmo,
5: opinião, foi só desculpa não, é de hoje que a gente percebe já a existência dessa guerra fria e às vezes quente entre Frederic e Diana Moura né, que ficam se alfinetando aqui de forma costumeira e eu acho que começou quando o Fred foi mexer com a homeopatia então foi ele que começou ele que deu causa a esse estumulto a Moura só seguiu adiante nas provocações e eu torço pela briga, né? Sempre, porque da audiência e é legal pra caralho.
6: E, 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 e essa coisa do, do ano que ele já passou preso, eu entendo, né? Porque é isso, se a pena é quatro anos, ele já cumpriu um, né? Acho que não tem como zerar, porque aí vai ser cinco. Aí, né? Já cumpriu. Então, é, é a pena, né? Acho correto, assim, é o, é o correto. Agora... E aí, não, e, e, agora, essa é a ação, Paulinho. É, tu sabe se é de acordo com a vítima ou vai? Tu nem sabe nem se vai pra vítima. Porque também, se não for pra vítima, vai pra quem, tá ligado? Vai pra um órgão? Vai o quê, velho? E foi de acordo com a vítima também. Ela fez, não, beleza, se ele me pagar tanto, eu, 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 eu concedo pra ele meia pena. Porque acho que teria que ser prerrogativa da vítima, né? Um negócio desse. Não, cara, simplesmente botar... Porque eu quero 150 mil euros, né, velho? Sério. Que, é, 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 né? O amigo dele pagou, velho. Meus amigos, se eu pedir mil reais, não me dão. Não me dão. Não me dão. Me emprestam, mas não me dão. Então vê, porra. Sabe como é? Não é nada, velho. Não é nada, 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 senhor. Entendeu? Então, se esse dinheiro não fosse aplicado pra algo realmente muito importante, tá completamente errado do mesmo jeito. Eu só não
7: sei de onde é que você tirar a certeza que o menino Ney deu esse dinheiro. Aquilo ali é capaz de tudo, né? Sem duvidar, o boga de Daniel Alves tá na rifa até 2036.
6: Não, é verdade, você tem razão. O menino é capaz de tudo, mas eu, eu inferi baseado no, no, no que isso vale para ele, tá ligado? Isso para ele não é nada. Se ele ganha em algumas horas de, de dormindo, sabe? Ele dormiu hoje, amanhã acordou amanhã com esse na conta. E aí ele sabe, não vai fazer muita falta, não.
5: É, pelo que eu entendi aqui, Fred que esse valor é realmente uma indenização para a vítima por danos morais e físicos. E a pena dele é diminuída em virtude disso Mas ele não sai totalmente livre Ao final de quatro anos e meio Ele vai ter ainda mais cinco anos de liberdade condicional Com uma série de restrições Inclusive impossibilidade de chegar aí próximo da, da vítima O que seria pelo menos o mínimo, né? Esperado de um filho da puta desse E eu espero que o, o julgamento público seja eterno Que esse filho da puta morra Com todo mundo apontando o dedo para ele olha ali, ó morreu um estuprador, filho da puta.
0: Pois o que eu acho que vai acontecer é que quando ele sair da cadeia, seja lá quando for, se for pouco tempo, muito tempo, ele vai dar entrevista no Fantástico, ele vai virar evangélico, se ele não já tiver virado, e ele vai tirar muita foto com pessoas na rua. Porque se as pessoas tiram foto direto com o goleiro Bruno, né, se as pessoas fazem pose como se o goleiro Bruno estivesse matando, e tiram foto pra botar na internet Por que não vão tirar com o Daniel Alves, cara? O que é apenas um estupro Na carreira de um cidadão Tão magnífico como o Daniel Alves Que conseguiu chegar na seleção brasileira Que é o topo máximo Do que o brasileiro almeja na vida Então assim, me esqueçam isso, cara e, Inclusive eu acho que Deviam dar o benefício pra vítima De ganhar o dobro do dinheiro E deixar o cara livre Pergunta pra vítima Tu quer que ele vá preso mesmo? Outro quer ganhar, reverter tudo em dinheiro pra tu? Eu dizia, meu irmão, deixa esse cara solto aí e me dá o dinheiro todo, saca? Porque é isso, a, a punição da, da cadeia não vai dar em nada. O cara vai, enfim, passar um tempinho na cadeia só e depois o cara vai voltar mais forte, mais popular e mais querido pela população. Escreva o que eu digo.
7: Fred, é, eu tive a curiosidade aqui e eu coloquei aqui no Google pra saber quanto é o salário de Neymar por minuto hoje no Jogando pelo Al Hilal e ele ganha em reais 371 mil por minuto, beleza? Acho que ele não deve ter se coçado muito não para ajudar Dani Alves.
6: Foi o que ele disse, foi o que ele disse. Agora isso é o salário só que você botou, porque agora você imagina o que ele não ganha fora o salário com promoção, publicidade, não sei o que, que potencialmente é muitas vezes o que ele ganharia de salário. Então aí você vai vendo.
7: Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí não está com os melhores contratos que ele já teve na vida dele, não. Mas, com certeza, os piores contratos deles é muito melhor do que qualquer outra coisa, né?
6: Mas é, é muito dinheiro, porra É isso, porra, a gente tende a subestimar Grandes números, tá ligado A gente não, não consegue compreender a mente humana Tem dificuldade de compreender Grandes quantidades Sabe? Tipo, então Aí é isso, porra, a gente fica nessa idiotice aí De achar a gente tudo humilde, sabe como é? Por isso quando alguém fala, não sei o que, não sei o que Foram 100 milhões, eu digo, gente sério, 100 milhões Vocês estão quando? Década de 70, que tá, tá ligado? Era dinheiro Hoje tinha dia, bicho, que é isso, tá ligado? Então é uma quantia dessa, porra Mil? Na, na quantia dos mil ainda? Pelo amor de Deus, socorro Outra coisa que a gente subestima também É a capacidade de escrotidão da raça humana né O ser humano ele é especialista Então eu concordo com o Will aí Na avaliação dele do que vai acontecer daqui pra frente Uma avaliação que sequer tem graça de fazer Sequer exige qualquer tipo de raciocínio De investigação, porque o passado Ele é repleto de exemplos né? Então nem, nem tem graça essa avaliação que, que, que a gente tá fazendo aí do, do que será
5: aí vocês estão generalizando generalizar é uma coisa que não é legal porque grande parcela é, do, do brasileiro vai sim sentir um asco gigantesco por esse filho da puta você veja o exemplo de Robinho que tá livre, leve e solto, é verdade mas que não consegue não conseguiu emprego mais em é lugar nenhum tentou botar no Santos aí grande parte da torcida gritou, chiou não conseguiu contato com o Santos tá isolado lá na praia de Santos fora da justiça italiana mas não conseguiu a mesma coisa com o goleiro Bruno que depois que saiu, tentou emprego num monte de de, de, de time aí, também não foi aceito em lugar nenhum, porque a é justiça porque é uma grande parte da, da torcida dos, dos adeptos do, do clube gritam e reclamam tem gente escrota? Tem. Tem gente safada, que idolata vagabundo, que idolata bandido? Tem demais. Mas não só tem isso, né, porra?
6: Tá bom, Paulinho, tá bom. Paulinho, tá bom. Eu vou ficar com suas palavras de luz esperança e acreditar nesse futuro aí que você vê. Vou ver, vou ver. Acho que eu tenho que apertar um, né? Acho que ajuda. Não é isso? Tem um brigadeiro aqui, tem um brigadeiro aqui, que ainda não consumi, mas ele tá aqui no congelador. Acho que eu vou dar uma mordida agora. É, desculpa, assim, em nome da, da verdade, é um brownie, mas é isso.
5: Aí tudo vai ficar um pouco mais interessante, Frederico. Tenho certeza
3: disso. O dinheiro que é, faz parte da defesa de Daniel Alves, né? Faz parte da pena de Daniel Alves, na verdade. Ele vai ser utilizado para as instituições que fazem as campanhas de e informação a respeito de como você agir em casos de estupro, como esse que aconteceu com a menina, como você se prevenir, como você denunciar, como e, que, de treinamento dos funcionários das casas noturnas de Barcelona, de toda a Espanha, né? é, para que eles saibam como agir em casos como esse. Então, esse dinheiro é, sim, muito bem-vindo para que outras pessoas possam ser punidas no futuro. Esse dinheiro é irrisório para Daniel Alves? É, é irrisório. Não vale nada. Tipo, ele vai sair disso, ele vai gastar isso numa festa. Quando o dia que ele sair para comemorar. Mas vocês estão propondo o quê? Eu não estou entendendo assim, o que é que vocês querem. Ele vai passar três anos e meio preso, pelo que eu vi aí, a pena é de quatro anos e meio. Ele vai cumprir dois terços da pena na prisão. Depois vai ficar com a tornozeleira. Depois vai receber aí outro, outras. É, sanções, enfim outras restrições, até completar o período de nove anos, depois do período de nove anos não tem mais sanção nenhuma mas sim, ok, qual é a proposta? o plano B é o que? Tornozeleira não sei, né? mas ele tem várias restrições, não pode chegar junto à vítima, não pode atuar em instituições que trabalhem com menores de idade, enfim restrições paralelas laterais, digamos assim <risos> restrições marginais, que contam muito menos do que obviamente a cadeia
6: Bem, para começar eu gostaria de sugerir que ele cumpre a pena completa, porque 10 anos não são 4, né? 9 anos, são 9 anos. E aí dá para a pessoa pensar melhor um pouquinho, dá um pouquinho mais tempo para esfriar a cabeça, pensar no que fez. né? E pagar, a, além disso, a conta. Pronto. Já que é, é para isso. Pague a conta, a conta tem que ser independente, tem que pegar os 9 anos e mais a conta. E um valor decente, porque, francamente, 150 mil, pelo amor de Deus, isso não é, isso não é, isso não é, isso não é nem multa, não é nem nada. Nem para as instituições, acredito, é um bom valor, óbvio, porque devem ser, mas assim, imagine, para 150 mil, para todas as instituições da Espanha, não, não vale nada. É, é isso, com pena completa, sem chorar e uma quantia substancial para isso aí que você falou, que eu acho uma excelente ideia de empregar de dinheiro, um excelente destino brasileiro, de mas um dinheiro que, que vale a pena, um dinheiro bom, um dinheiro grande para quem tem dinheiro para pagar, paga mais é assim, é feito igual imposto é percentual. Eu
3: acho que a gente precisa de um jurista no grupo, porque eu estou entendendo que o sistema de justiça da Espanha está é, considerando que a multa mais o tempo que ele vai passar preso, recluso, é, significa o cumprimento completo da pena mais as outras restrições menores. Enfim, aí eu realmente eu precisaria de um jurista. Não tenho como opinar mais do que eu já opinei, não.
6: Não, nem eu. Nem estou falando juridicamente, porque eu não sei, não entendo, né? Mas eu estou falando baseado nos dados que a gente tem. Se existe uma possibilidade de pena de nove anos, então foi entendido que a pena para o caso do, né, para a agressão dele, para o crime dele, era uma pena de nove anos, né? No momento que ele não cumpre os nove anos pagando, dando dinheiro, é, ele está ele, ele ele tá pague para sair da cadeia, banco imobiliário, sabe como é? Então ele não está cumprindo a pena, ele não está cumprindo a pena que era a pena que foi tida como a correta, sabe? Ele está escapando porque é rico, tem amigo rico, sabe? Então aí você tem uma, uma, um, um sistema de, de justiça como é, 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 como é que é nome, meu Deus do céu? É, baseado na grana, tá ligado? Como é o nome? Meu Deus do céu, gentrificado, não é isso? Então, aí começa a complicar, entendeu? Que aí a justiça já fica meio quem tem tá bem, quem não tem tá mal, sabe? Então, é isso. Também eu tô, eu tô só julgando baseado nos dados que eu sei. A pena foi estabelecida com nove anos. Mas se você tiver dinheiro, você paga aqui pra gente, dá um dinheirinho, velho. que aí a gente chora aqui, que a gente chora lá, que eu choro aqui, como faria, né? O, o Capitão Nascimento lá, naquele, naquele filme, como é? Porra, tu lembra meu que eu lembro tá ligado? E aí é isso, sabe? Paga uma merreca e sai. É uma merreca, uma merreca. Fred,
3: o que eu o que eu penso é que se o sistema de justiça da Espanha entende que uma parte da pena pode ser paga em dinheiro ainda assim ele está pagando a pena a qual ele foi condenado agora a gente descobriu em fevereiro de 2004 que os sistemas de justiça no mundo capitalista são sistemas que favorecem quem tem dinheiro, por favor né? a gente deveria estar reclamando se ele não pegasse pena nenhuma, se o dinheiro fosse suficiente para ele nem pagar multa nem para ele ser preso nem pra ele passar uma temporada na cadeia né, porque isso é o que acontece Robinho tá solto Robinho está solto, entre outros. Mas, enfim, essa é uma discussão muito maior do que o nosso alcance. Eu acho sim que quatro anos e meio é um tempo bastante razoável para a pessoa pagar por um crime que ela cometeu de estupro. Ou a gente reclama das duas coisas, porque a nossa especialidade no fim das contas é
6: reclamar. Eu acho que é uma discussão muito maior, claro, e a senhora não acho que está fora do nosso alcance, não. Acho que ela está bem dentro do nosso alcance, porque a gente é inteligente o suficiente para compreendei para discutir, você começou aí numa boa avaliação, e a gente pode conseguir eu estava nessa, eu não estava, eu estou na discussão maior eu já entrei na discussão maior, não quero discutir a pequeno não, porque isso a gente já viu os fatos a gente já sabe, agora eu quero e aí, tá, beleza, eu tenho hoje porque eu estou vendo muita reclamação aí de gente de mulheres, e eu respeito a, a, a opinião de minhas amigas, né, porque elas são, né no fundo, as pessoas que estão afetadas aí por essa história e elas estão putas, então eu estou aí é, é, entendendo que não foi satisfatório, de alguma forma, então eu tô, já entrei, de, comecei nessa discussão maior, que eu acho que é a que vale né? assim, e se não for para reclamar a gente tá fazendo o quê aqui? eu não estou fazendo nada, tá? vou embora para casa
3: é que eu acho que a gente tem uma eterna sensação de que nenhuma punição é suficiente a gente vive muito indignado a gente acha que todas as punições que as punições não acontecem e a gente tá certo porque elas não acontecem mesmo e aí quando acontece uma punição a gente quer que ela seja exemplar, que ela seja Sirva para punir todos os outros casos que ela não dê conta só de, de um crime que foi cometido, mas que ela supra a nossa necessidade de punição é, que vem sendo aviltada eternamente, e a gente não se fixa neste crime nesta pena, né? a gente está sempre com raiva de, de coisas que não são punidas, e eu, eu entendo esse sentimento, só que eu acho que esse sentimento atrapalha mais do que ajuda
6: você está certa, você está certíssima mas nesse caso também tem um pouco disso claro que nós somos humanos, mas não é isso não o meu argumento é simplesmente esse é no momento que você reverte um, 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 metade de uma pena pra, por dinheiro, na hora que você troca tempo por dinheiro você está gentrificando, você tem uma justiça que é para os ricos, claro, óbvio a gente sabe, eu sei que a gente sabe, mas a gente está discutindo isso, essa é a nossa discussão a gente está aproveitando este momento para discutir várias coisas, uma delas é, vamos aproveitar este momento para denunciar para conversar, para entender como a justiça, ela se mostra cada vez apenas para os ricos e, e esse, esse caso aí é ridiculamente claro, é escancarado eu acho que chega a ser absurdo na hora que você diz, a justiça decidiu e aí a gente respeita, porque a justiça foi feita Feita, beleza, a justiça está errada o que eu já disse, eu digo sempre aqui no Brasil, por exemplo, não existe justiça né? existem as leis que não são justas, e mesmo que sejam justas, não são aplicadas justamente então a gente tem que discutir isso tem que reclamar, e eu estou reclamando disso uma, uma, uma justiça para os ricos eu acho absurdo, e, e eu digo na hora que a pena que foi estabelecida de nove anos não é cumprida nove anos na hora que você paga velho, é isso, você pagou uma taxa, é que nem o cara lá como alguém disse no, 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 no grupo lá do, do WhatsApp do, do, dos ouvintes velho, que nem o cara lá, ah, tem uma multa pra eu não fazer bagunça aqui no, 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 meu, no meu condomínio uma multa de é 10 mil reais, porra tomar 100 mil aqui e eu já fico com 10 bagunças no condomínio que eu posso fazer o que eu quiser, peraí, porque eu sou rico e eu posso fazer isso é não taxa, não é, um, não é, uma, não é uma, uma, uma multa não é, não é multa, não é taxa, né, então eu sou rico, eu faço o que eu quiser, quem não é rico, velho, chora então, a gente está discutindo isso, eu acho, agora, usando isso como exemplo. Discutindo várias coisas, obviamente. Uma das coisas que eu acho que é importante entender nesse caso é isso. Como esse é um exemplo da, claro e descancarado e absurdo da gentrificação da justiça no mundo.
0: Olha, eu parei de escutar essa discussão de vocês aí na metade, mas venho aqui dizer duas coisas. Primeiro, Robinho não está solto, não. Robinho está preso, muito bem preso nos abraços dos bolsonaristas e dos cidadãos de bem das famílias tradicionais brasileiras pois ele participou de todo tipo de protesto antidemocrático inclusive disfarçado aos abraços sendo exaltado lá pelos bolsonaristas e, e, e também visitou muitos acampamentos na frente de quartete para dar aquela força então esse é o roubinho que o Brasil quer eu já falei roubinho, mas Robinho que o Brasil quer e é isso aí, a segunda coisa que eu gostaria de falar eu acabei de esquecer, mas quando eu lembrar eu falo ah sim, lembrei a segunda coisa é que eu não deixo de me impressionar, não deveria mas me impressiono com o silêncio da comunidade futebolística eu sei que alguns comentaristas e apresentadores se, se posicionaram aí sobre o caso do Daniel Alves, mas eu queria saber da, do, dos jogadores dos colegas dele, do pessoal da seleção ninguém dá um pio minha gente, não tem um, um, um que se salve, que chegue para fazer uma solidariedade aí à moça e se posicionar e dizer realmente é uma vergonha para o futebol nenhum. Todo mundo caladinho, Eu acho que estão esperando justamente o Caba sair da prisão para fazer um pagode né, regado a muita cachaça, drogas e puta, que é isso que o jogador da, da seleção gosta.
5: não Sei por que tanta discussão. Afinal de contas, a vida... Também é uma pena de morte. Mas essa é a vida, né? Você nasce, passa raiva e morre.
0: A conversa está muito boa aí, mas eu tenho que relatar para vocês que hoje, em minhas andanças hospitalares, eu passei por um desses casarões tradicionais do bairro das Graças, que foi convertido num restaurante self-service ou coisa do tipo. Restaurante desses com janelões imponentes, que estão fechados e com vidro, inclusive, por conta do ar-condicionado. E aí o que me chamou a atenção foi que num desses janelões, né, eu ia passando e aí tem uma placa no janelão, um, um aviso, né, um, uma coisa colada, escrito, atenção, a entrada do restaurante é pela porta, né, e tinha isso escrito, eu não consegui tirar foto porque tava com 1% de bateria no celular e tinha uma receita de... que eu tinha aqui na farmácia que tava no celular, eu precisava mostrar, então não liguei a câmera. Mas eu queria saber o que é que deve ter acontecido nesse lugar. Para é, a pessoa botar uma porra de um aviso Dizendo que a entrada do estabelecimento é pela porta Será que alguém tentou entrar pela janela, pelo teto, pela chaminé como Papai Noel? Não sei, fiquei na dúvida até
8: agora O pior de botar um aviso desse é que a pessoa que... É tão lesa a ponto de tentar entrar pela janela, ou pela, enfim, para onde for. Ela é lesa a ponto de não ler também uma orientação, né? O brasileiro, ele não lê. Isso já é uma conclusão que a gente chegou aqui. A vali lê uma placa avisando por onde é que é a entrada. Sim, boa sorte a todos. E o
0: brasileiro que lê, ele não compreende o texto. Agora, veja, eu vou dizer para vocês. O casarão era desse que a janela é muito alta. Que a janela realmente é praticamente uma porta. O problema é que não é no nível que dá para uma pessoa entrar assim, veio andando, ah, vou entrar por aqui, entendeu? Eu realmente não entendi não. Mas tinha essa porra aí. Se eu for lá de novo, espero que não, espero que demore e, e por lá. Mas se eu for lá, eu tiro uma foto dele. Olhei aqui da feira da começando água, começando cedinho aqui com marketing digital, porque eu fui ontem abordado no direct do Instagram por uma marca de roupa chamada Good Clothing, que o cara pediu autorização aí, pediu minha permissão para apresentar a marca pra mim, e oferecer descontos na primeira compra e eu disse, tá, tudo bem, custa nada manda aí, e aí ele mandou o seguinte texto vou ler, tá? somos uma marca minimalista com frases e estampas good vibes, feitas para você se destacar e aí eu já comecei achando bom porque eu acho que se destacar é sempre bom quer dizer, dependendo do contexto, né? às vezes a pessoa se destaca na merda mas o que vem depois é que me pegou ele disse, nosso conceito good, que é bom em inglês, só que encaixa alta né? diz sobre pegar os problemas da vida e pensar no lado positivo e aí você já sabe onde é que vai dar essa positividade tóxica desse cara mas vamos lá aí ele bota assim, aconteceu algo ruim? good, em caixa alta agora você vai melhorar, superar, aprender e evoluir e eu fiquei pensando, porra, quando eu penso algo ruim nos dias de hoje, eu penso, sei lá, no que Israel está fazendo na Palestina, imagina você chegar na Palestina e dizer, bom para vocês agora vocês vão melhorar, superar, aprender e evoluir, já pessoa Tipo, sei lá, teve agora o, o pobre do motoboy que tomou uma facada aí do velho branco. E quando a polícia chegou, a polícia prendeu o motoboy que era vítima e tá indiciando o motoboy e o velho tá livre. Aí ah, você chega para esse motoboy e faz good. Agora você vai melhorar, superar e evoluir. É isso aí, a mensagem dos caras é, quando der merda, você aceite a merda de coração aberto e tenta evoluir com isso, o que eu acho um completo absurdo. Eu até tentei reverter a situação e mandar o cara pra merda, depois eu pensei melhor e, e propus a ele patrocinar o podcast, ainda é vestir todos os membros do podcast, mas ele foi esperto e disse que o podcast só tinha áudio e que é, ninguém ia saber o que, é que a gente estava vestindo e, enfim, eu terminei a conversa por aí. Mas nem entrei no, no perfil porque, enfim, não merecem nenhum clique de mim esse pessoal.
6: Tem uma pergunta só, se aí rolou desconto e quanto é. Manda pra mim, dependendo do desconto. Agora, se fosse tu, eu respondia com, com, assim, caixa alta. Good pra ele, tá ligado? E aí, velho, ele que entenda.
0: Ele mandou agora de manhã um, uma mensagem com o desconto. Vou mandar pra tu aqui, vice print. Se tu quiser aí se destacar e também lidar melhor com as merdas que aconteceram
6: na tua vida, peraí. Porra, bicho, os descontos são bons, velho. Tem desconto aí de 20%, velho. Agora, eu não compro nada, roupa, acima de 300 reais. Oh, aí fodeu, né? Acima de 600, acima de mil. Caralho, velho. Mil reais eu compro uma placa de vídeo, porra. Eu sempre, eu sempre achei isso esquisito pra caralho, tá ligado? Quando minhas... Amigas compravam um vestidos de. quero era o preço de uma placa de vídeo. E eu, caralho, velho, eu paguei esse preço por uma porra que vai ficar. Sabe, dentro do meu computador tem é, circuito eletrônico, chip, caralho, é, metal, sabe? E aí o um, um, um pedaço de pano era o mesmo preço. Você fiquei. É, não. É, gostei. do desconto é bom, o desconto é bom. Agora, só se você quiser gastar dinheiro nessas roupas, né, velho? Uma camisa, 300 reais, com coisa escritinha engraçada ainda. Não, obrigado.
0: Mas Fred, veja, esses mil aí não é um item só, né? Se bem que o preço das coisas hoje, na CIA, mil reais você compra uma camiseta de malha, né? mas não sei se dá pra comprar vários itens. Eu sei que... O, o, é é no, no carrinho, né, o desconto. E mil conto tu não compra placa de vídeo nenhuma, nem no AliExpress tu compra uma genérica, velho, porque essas GT Force pá, 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 e papapai que realmente são as que vale a pena comprar, é 20 mil conto, 24
6: mil conto, tu sabe disso. Não, ok, 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 é verdade. Eu fiquei, eu fiquei assustado com o valor aqui, eu fiquei achando que era uma peça, tá ligado? Caralho, porque tem, né? Camisa por esse valor, normal, né? Camisa por esse valor, vai que os caras eram eram desse, né? Mas no carrinho, então, tá de boa. O cara Pra, tipo seis camisas ganham a grátis, tá ligado? aí é massa, aí tá valendo e é, placa de vídeo foi só é, lembrei daquela época que ele podia comprar a placa de vídeo, lembra? porra, como era bom, velho ah. por falar em preço de equipamentos eletrônicos, uma conversão escrota do caralho de quem não conhece nem matemática, nem mercado financeiro é, alguém já viu tu já viu, em algum lugar, o preço de algum Apple Vision Pro vendendo aqui no Brasil, só por curiosidade porque eu acho que, pelo jeito, ele vai ser Ele vai transcender os 35 mil, sabe? Ele vai transcender os 10 vezes a mais é, Tu já viu? Nunca vi 40 pau, Fred a
0: previsão é que seja 40 mil em um pedacinho Pra você estragar a sua visão Pra você estragar a sua cervical Porque o bagulho é pesado que sua peste no seu pescoço Se bem que a bateria não dura porra nenhuma Então não vai dar nem tempo de, de estragar seu corpo Mas é isso, é pra você pagar de otário com aquilo ali Andando pela rua né? Se bem que também não vai andar pela rua Porque você vai ser roubado na hora Mas você fica com aquele negócio ali em público Fazendo aqueles gestos Que parece que você está apertando O mamilo de um chimpanzé assim no ar, entendeu? O que realmente eu acho que a Apple Inclusive poderia ter escolhido gestos Menos idiotas para as pessoas fazerem Para controlar o negócio Mas é como eu disse no programa Passado ou retrasado É o início de uma nova tecnologia E realmente essas coisas Geralmente começam cagadas né? assim, Não vejo muito futuro não nisso mas, né, quer dizer, alguns futuros muito específicos, mas não para o cidadão normal que já tem um, um, um celular na mão, eu já não tenho Apple Watch primeiro porque eu não tenho dinheiro, segundo que eu não ia querer um negócio acendendo e vibrando e chamando minha atenção toda vez que chegasse a notificação no meu braço né, aí vocês tiram, o Apple Vision para mim a minha visão do inferno, literalmente o um inferno tecnológico aí Começa com Apple Vision.
6: Caralho, velho, tu me fudeu agora, porque eu jamais vou conseguir ver ninguém usando um, um Vision Pro, nem qualquer outra coisa dessa nesse sentido, sem imaginar uma pessoa beliscando o um mamilo de um zé, porra. Acabou com a minha vida, porra. Eu vou virar um ludito agora, acabou a tecnologia para mim. É, O bom disso, carenta pau, é, velho, é isso. O bom disso, o bom da situação que a gente vive hoje em dia é que já nem dá mais para falar. Porra, é um preço de um carro. Porque também carro hoje em dia já é 100, né? Então, pelo menos tem esse conforto, que a gente, né, não é o preço de um carro. O carro é um dobro. Que ótimo. Pelo menos isso, né? Onde o carro tá caro, tá conversando sobre ontem, ontem sobre isso. Então, é pequenos consolos, né, velho? Eu, eu também, eu acho que, porra, velho, caralho, né, não, é, é muita tecnologia pra pouca utilidade, né, agora eu acho que o que vai funcionar é quando começarem a fazer óculos mesmo, né, óculos e lente com realidade aumentada, não essa por, de realidade virtual com o pass-through, né, com a câmera que filma e me joga no teu olho, não, quando for um óculos gostoso e tiver informação no óculos ali, eu acho que aí vai bombar, quem fizer isso de forma bem feita, eu já disse, velho, dia que eu puder encontrar meus amigos na rua e eu souber o nome deles porra, tiver uma setinha em cima assim, dizendo fulano, puta merda, tá ligado? e eu não poder ficar <risos> e apresentar a galera oh, esse aqui é o povo, esse aqui é a galera se virem aí, porque eu não sei o nome de ninguém, tá ligado? então vai ser foda, se assim, não se perder mais na rua se a gente precisar ficar olhando o celular, sabe? tudo ali no olho, é aumentada, eu acho que vai ser foda vai, vai mudar, é. a gente vai largar os celulares mas até lá, realmente vamos esperar Prefiro comprar um, um, um
3: carro. Um dia desse eu vi uma matéria no UOL, cujo título dizia assim mais ou menos, porque essa ondinha de carro seminovo barato no Brasil vai acabar eu, cara, carro seminovo barato, velho onde é que essas pessoas estão vendo isso? carro seminovo está caro exatamente porque o carro novo está caríssimo e carro seminovo é um termo que eu odeio, mas enfim eu fiquei, eu, eu lendo assim, eu não cliquei não cliquei de raiva porque se ela está me dizendo que o carro usado vai ficar mais caro do que já está, tem a na paciência.
0: Eu não sei, eu gosto do termo seminovo aí Eu acho melhor do que chamar de velha, imagina Você prefere ser chamada de velha ou de seminova?
3: Eu poderia dizer que eu prefiro Não ser chamada de nenhum dos dois Mas é, eu prefiro não ser chamada de nenhum dos dois Mas eu tô mais pra velha, Will Então assim, em nome da realidade Eu prefiro ser chamada de velha
6: Não, porra, tem um termo bom, um termo adequado Pra isso, que era o que se usavam Antigamente, porra, que é usado Carro usado, normal, beleza O carro foi usado, qual o problema? Eu acho, Diana, também, eu amo esse termo semi-novo, assim, amo no sentido de de odiar, porque eu acho que é, alguém deve fazer o um documentário qualquer dia sobre o maior case de marketing da história do mobilista que é transformar um negócio usado em semi-novo, caralho, eu devia usar isso pra tudo tá ligado? Tô vendendo um apartamento de Semi-Novo, Tô vendendo sei lá o que, né, parte de Dente de Semi-Nova. Sei lá, cara, eu achei é sensacional. É, é aquela coisa, eu amo e odeio ao mesmo tempo, sabe? Mas é, é sensacional esse termo.
0: O maior case de marketing da indústria automobilística é ela mesma que convenceu o cidadão comum a gastar uma fortuna no preço do carro, do combustível, do, do, do seguro para se deslocar para lá e para cá, dentro de um negócio que pesa dez vezes, sei lá, 100 vezes, não sei fazer conta, mas um carro pesa uma tonelada, ocupa o um espaço de, sei lá, oito pessoas e vai uma pessoa dentro somente, e as pessoas acham isso uma boa ideia e, e tornam isso até um desejo de vida, inclusive, de ter carro, de trocar de carro. Então, a indústria automobilística, ela é realmente um belíssimo case de marca. Mas eu queria capotar os assuntos agora, porque eu vou cuidar da vida e vou abandonar o podcast por hoje. Mas queria falar do depoimento de Bolsonaro ontem na Polícia Federal que ele cumpriu o prometido e não respondeu porra nenhuma. Quer dizer, ele só respondeu uma coisa que foi pra passar vergonha. Que não sei se vocês sabem, mas a PF, ela, ela, no procedimento do, do interrogatório, ela pergunta se a pessoa é cis ou é trans e assim por diante. E aí perguntaram pra Bolsonaro se ele era cis e foi a única, a única resposta que ele deu ontem, e ele disse que não sabia o que era isso parabéns aos envolvidos, o resto ele ficou calado e se fosse um lugar decente ou se fosse qualquer outra pessoa, esse cara já estava em cana né? eu acho que as pessoas estão realmente com o cu na mão de prender Bolsonaro para não causar uma convulsão social pior do que a de 8 de janeiro né? mas vamos ver aí, dia 25 domingo, tá aí batendo na porta, vamos ver se vai ser um fracasso ou se realmente vai ser o início aí da revolução da extrema-direita brasileira.
6: É, esse negócio do Bolsonaro é bom, a gente tá evoluindo, tá evoluindo devagar, agora existe um problema muito grave nisso, eu acho, que é toda vez que sai matéria e sai escândalo de que Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo, Bolsonaro foi indiciado e nada acontece, e agora ele vai depois e se nada acontecer, isso fortalece absurdamente ele, porque é, justifica para a cabeça da galera a teoria da conspiração, a teoria da perseguição, sabe do, do que ele é o Marte está sendo perseguido porque é isso, assim já rola muito vocês, o Will deve ver isso muito nos grupos dele aí de Bolsonaro. que é isso, assim já tá rolando isso, né? tese da a, 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 a perseguição, que é a perseguição política ganha uma força absurda na hora que você acusa e, e não, não consegue fazer nada. Né? Eu entendo que tem que ser calmo, tem que ter que ir devagar, mas mas existe esse outro problema que é também grave. Não dá pra ir sempre, não. E se deixar solto, meu velho, aí, bicho, meu irmão, aí é melhor não ter feito nada, tá ligado? Porque é, é bem perigoso, eu acho, essa, essa questão, esse fortalecimento político dele por conta da, da incapacidade de botar esse cara na cadeia, depois de tudo que ele fez e de todas as acusações, tá ligado? Ah, eu
3: acho que eu queria que demorasse
6: um pouquinho mais pra ele ser preso.
3: Sei lá, vamos supor que ele tenha que pagar uns seis anos de cadeia. E aí, quando, daqui a dois daqui dois anos, sei lá para emendar esses seis anos nos oito anos de inelegível, sabe pra gente ganhar um tempinho mais para frente sei lá, E ele só ia ser preso daqui uns quatro anos, né, Para poder essa conta fazer efeito, sei lá não sei, não sei, eu tenho essa sensação e eu também acho, sabe, que os bolsonaristas vão acreditar em qualquer coisa que ele falar não adianta, ah, vai reforçar a narrativa da perseguição da inocência, nada é capaz de reforçar mais do que ele porque as pessoas simplesmente, elas acreditam Acreditam. É como se fosse mágica. Elas acreditam no que elas querem.
6: Seria ótima casadinha mesmo, Diana. Mas eu acho que tem esse problema de demorar muito, sabe? E o problema de Bolsonaro, acho que não é nem ele em si, velho. Eu acho que é o que ele criou, sabe? E a gente sabe que a direita não é como a esquerda, né? Eles têm mitos e têm líderes e tem essa coisa, essa figura do, do, do Marte, né? Sei lá, não é nem do Marte, né? Tem do, do, do líder supremo. A gente não consegue, tipo, Lula não conseguiu emplacar... É... A Haddad, Haddad, por conta de Lula mesmo, eu acho, porque Lula também não quer largar o de jeito nenhum. Mas eu acho que essa galera, na hora que disserem assim, vota no número 2, velho, vota na Michelle, irmão, a galera vai em massa votar nessa galera. Eu tenho essa impressão, tá ligado? Então, meu medo não é nem Bolsonaro, meu medo é o fortalecimento político das ideologias dele e da figura dele como um guru, tá ligado? E aí, na hora que ele apontar o dedo pra alguém, velho, essa galera corre, o nome é gado por causa disso, né? Corre, corre e vai votar mesmo, enlouquecidamente na outra pessoa, tá ligado? Haja vista Bolsonaro, que... <tos> ninguém acreditava, até, até pouco tempo antes da eleição, que ele tinha qualquer chance de qualquer coisa, tá ligado? Não é verdade, mas eu não tô nem falando do, 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 do núcleo dele lá, aquele núcleo que é sempre os esboço tô falando de novo aquilo que a gente sempre fala que é o que a gente sempre tem que falar, na verdade, né? Que é aquela beira, né? Que nem a Papa, né? Aquela beira morna, sabe? Que vai, não vem, vem, não vai votou, não votou, não votou, vota é, eles ganham argumentos para se convencer de que porra, é realmente, velho, era perseguição olha só, saca? Esse esse pra gente, quanto pra ele, né? Esse grupo aí da, da meiota, que é um grupo talvez grande um significativo, pelo menos, assim, que faz uma diferença. Esse grupo é que é o perigoso nesse sentido, saca? Eu acho.
3: Esse grupo da meiota é pra se arrombar, né? É, como diz Ariano, eu sempre citando Ariano, Ariano dizia uma coisa que eu amava, ele dizia assim, o gosto médio na arte é uma desgraça. É melhor mau gosto do que gosto médio. E ele dava vários exemplos maravilhosos com os quais eu concordo plenamente. Fazia Tem uma cena de Romeu e Julieta, que Romeu diz que ele gostaria de ser uma mosca para pousar nos lábios de Julieta. É um dos exemplos que ele usa. E se vê que mau gosto desgraçado. Mas é melhor o mau gosto do que o gosto médio. Eu digo a mesma coisa da população média. A população média, sim, a média da população... Como é que eu vou dizer isso sem muito preconceituosa, nojenta, né, mesquinha, mas essa coisa mediana, assim, que não vai nem vem esse povo para usar uma expressão de mau gosto, que vive na vida como bosta na água. Meu irmão, essa galera é muito perigosa.
6: Caralho Shakespeare, hein, velho? Puta merda, velho. Acho que na época dele as que era limpinhas. E Ana, tem duas coisas que eu digo que eu tenho que eu não gosto da mandar, velho. Duas coisas que eu detesto: hipocrisia e o meio, velho. Puta que pariu, sabe? Meio
7: foda, né, irmão? Eu tô com a, com a Moura e nessa questão em relação a. a... A demorar um pouquinho para ele ser preso. Agora que demore para ele ser preso, numa situação onde vem investigar melhor, vem descobrir mais provas, descobrir mais um escândalo, descobrir alguma falcatrua, descobrir merda que ele vem fazendo e que está escondidinha de alguma forma, entendeu? Porque aí você tem uma prisão com mais provas, você tem uma prisão é, com mais argumentos é, para que você evite essas discussões que venham transformar essa figura. É, nesse mito que o povo vem dizendo que ele é desde que ele é deputado federal, tá entendendo? Esses idiotas vão sempre existir, ele vai estar sempre virando essa figura mitológica, né? Vai ter gente dormindo na cadeia quando ele for preso, lá na frente e tal, vai ter tudo isso. Mas a questão é quando ele for preso realmente de uma forma desmoralizada, cheia de prova, pra que realmente alguém levantar o braço já relevar uma, uma, uma trucada dizendo, ó, oh, tu tá errado por causa disso, 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 e aí acabou a conversa, entendeu? Porque no resto vai acontecer tudo normalmente, como já vem fazendo os seguidores dele em relação a isso. Rapaz, tirando do âmbito de, do, voltando naquele assunto ali que vocês estavam falando de semi-novo, tirando do âmbito do carro, se fosse pra aplicar a mim, eu tô preferindo o velho, viu? Porque semi-novo e usado, eu acho que não vai ficar muito bom não, sabe? Eu acho que velho, velho pra mim tá melhor E sobre essa questão das camisas aí que chegaram pra Will Eu confesso que eu tô bem mais feliz Porque o Algaritmo tem trazido coisas pra mim Que eu acho que tem mais a ver do que essas camisas Que mandaram aí pra Will Por exemplo, pro meu Instagram eu sou um sugar daddy, Entendeu? Então pra mim eu acho que Eu tô melhor de sugar daddy do que essas camisas aí Goods que tá chegando aí pra Will Esse negócio dessas camisas Goods me lembrou de uma coisa Que eu, eu acho que tem a ver, né é, Eu tô voltando a ter mais trabalho no presencial né? Agora que a empresa que eu presto serviço Tá com uma sede e ela fica bem pertinho aqui de mim. Aí eu tô achando interessante mais trabalhar de lá. É... Eu acho engraçado, porque tem um, um porteiro lá que... Eu não sei se ele me conhecer gente assim, com certeza. Que ele tem a mania de responder tudo com amém. Né? Eu não sei qual é a religião dele, se ele é evangélico, eu não sei. Mas é engraçado assim, porque eu já passei por ele várias vezes assim na hora do almoço. Aí alguém pergunta, se eu não sei quem, se eu já almoçou, ele faz amém. Sabe? Aí eu fico imaginando as situações onde ele fica encaixando amém de forma ou positiva ou negativa, eu não sei. Ou em dúvida, tá, pessoa. Tu vai pra, pro barzinho hoje, não sei quem. É ele, amém, amém, olhe, amém, né? Eu, não, transando, tá, pessoa. E aí, gozou? Amém. Ai, amém. Eu, eu, eu honestamente não... Tá foda.
3: Não, cerejo, não, não é possível que você me deixou com essa ideia no meu juízo e eu tô entrando numa reunião agora. Tipo assim, isso foi sacanagem, colega, essa hora da manhã, viu? Putz, que imagem triste do cão.
6: Mas esse negócio de amém lembrou em Angola quando você perguntava assim: Ô oh, velho, tu já foi naquele bar novo? Aí a pessoa respondia: ainda. E eu fazia, ainda o que, caralho? Mas, mesmo ainda só tem uma coisa, né? Ainda não, né? Ninguém vai dizer ainda assim, né? Então, eu achava extremamente eficiente, na verdade, assim, como língua, sabe? Ainda. Acho ótimo. Já foi no bar? Ainda. É que nem também tem gente que quando jogou fora alguma coisa, fala, joguei, né? E aí, cadê aquele, aquele, aquela comida que tava aqui? Joguei. Pronto. Joguei, joguei fora. Ah, não, joguei na tua cara? Joguei fora, né? Só tem, quer dizer, joguei tem mais... Mas, né? Dentro de um contexto só. É eficiência, na né, língua? Eu gosto. Ah, sim. E já que a gente tava falando de camisa aí, o falou de camisa com coisa escrita, eu lembrei da minha dica dessa semana. Como a gente já tá longe do carnaval, né? Mas aí a dica serve pro carnaval do ano que vem, que é uma dica de carnaval, na verdade. É uma dica de final de carnaval. É o seguinte: é... tem a ver com camisa também. Se você tem uma camisa amarela do axé de 2006 e você usou ela no carnaval e você vai botar na máquina pra lavar, não. Faça isso, né? Não faça isso. Você vai pensar porra camisa de 2006 eu já levei várias vezes. Ela tem aquele amarelo radioativo, aquele amarelo o amarelo é gostoso, é o um amarelo que dá vontade de você morar dentro dele, certo? Mas você pensa porra a camisa é de 2006. Você nem pensa nessas coisas. Camisa de 2006 você joga na máquina com todas as outras coisas, né? Porque não é isso, velho. É isso. Agora eu tenho toalhas amarelas, eu tenho cuecas amarelas. Né? calcinhas amarelas também já existem lenços amarelos é um espetáculo assim, tem uma utilidade camisa do Chapoco de 2006 amarela cuidado ou aproveite aí depende
5: muita conversinha de água aqui, mas não tô vendo muitas dicas além de Friedrich aí que deu uma dica de lavar de roupa importantíssima de extrema relevância eu quero dar minhas dicas também porque eu sou dica, vocês sabem né e, e eu vou dar uma dica dobrada, feita com a tapioca. Uma dica é repetida. Eu acho que foi o Will ou foi o Fred, não me lembro quem foi que falou desse filme que tá na Netflix, documentário, chamado A Noite que Mudou o Pop. Que fala, da, que mostra os bastidores da gravação daquele famoso hit e o Wild Road. Pra você que não sabe, o Wild Road em inglês quer dizer o quê? Nós somos o um mundo, né? E aí mostra o bastidor dessa gravação é bem interessante é a música é feita por Lionel Richard e nós querido Michael Jackson também com participação de vários e vários artistas entre eles Stevie Wonder a parte mais interessante do documentário é quando Stevie Wonder ensina Bob Dylan a cantar feito Bob Dylan é engraçadíssimo é interessantíssimo o jeito que Dylan está no, no bastidor lá todo deslocado coitado sem saber o que tá fazendo ali e tem vários, vários e vários outros detalhes que Quincy Jones mostrando toda a grandeza dele como produtor. É bem legal para quem gosta de música. A noite que mudou o pop, vale a pena ver. A segunda dica. Um podcast daquele, daquela história do Globopay lá, vale o escrito. Eu queria ver já fazia um certo tempo que conta a história da, da guerra do jogo do bicho, né? Lá no Rio de Janeiro e tal, toda a máfia lá e assassinato em cima de assassinato. Parece. Meu é, irmão, é, parece o um poderoso chefão, só que melhorado e, e com o litoral gostoso do Rio de Janeiro. E é foda, então eu não consegui ver o, o documentário porque tá no Globoplay e eu não assino o Globoplay. Aí eu descobri que tem um podcast, só são, são quatro capítulos e é bem interessante conta a história da, da, da evolução das famílias lá, Garcia, de um lado, Andrade do outro, toda a cúpula né, do jogo de bicho carioca como é que eles dividiram, fatiaram toda toda a cidade e o estado né, do Rio de Janeiro para praticar essa contravenção maravilhosa que é o jogo do bicho. e meu irmão é legal Pá, é um negócio bem de mafioso mesmo, é morte em cima de morte como eu falei, você se perde, tanta gente que morre você fica, meu irmão, o que é tá, que tá vivo nessa porra ainda? Mas bem, fica a dica aí. A noite que mudou o pop e o podcast Vale Escrito. Vocês perceberam que o meu inglês é perfeito, porque eu fiz aí quando eu falei You Are The Road. Todo mundo entendeu que é you Are The Road, entendeu? E eu queria só fazer mais um complemento à minha dica. Esse disco, You Are The Road, foi, na minha lembrança de criança, o primeiro disco de música internacional que chegou na minha casa. Lá em Moeiro, me lembro de minha mãe chegando com ele, que era um discão assim, né, um LP Que abria assim Coisa que eu nunca tinha visto, né Era um LP grande e tal E aí botou para tocar, a família toda ficou ouvindo Sério, eu tô falando isso aí De 87, 86, eu acho Então ficou gravado na memória Por isso que eu gostei tanto desse documentário E reforço outra dica Façam inglês na CCRA ou Porque vocês vão falar De forma perfeita Cecília, tá aqui para confirmar
6: e arde o olho, e arde o ouvido, e arde tudo quando lava o cabelo com shampoo fodido.
0: Bem, antes da minha dica, eu quero aqui mandar um áudio dirigindo mesmo, pois acabei de escutar o podcast Café da Manhã de hoje que é sobre o caso Daniel Alves e eles aparentemente ao contrário do que a gente faz eles entendem do que estão falando e pesquisar então eu vou explicar para vocês aqui exatamente o que significa essa pena para a gente não ficar aqui falando mesmo feito a gente fez no episódio todo seguinte, ele foi condenado por conta de uma lei específica para combater abuso sexual certo? mas Daniel Alves foi condenado pela primeira versão da lei que é mais branda certo? a lei atualizada que não contemplou aí o, o, o caso neo Alves, poderia ter colocado ele na cadeia por 12 anos. Então, assim, a, as autoridades espanholas entendem que, no caso dele, a, a pena deveria ser de 12 anos, certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que me deixou perplexo... Eita, caralho, abriu o sinal, mas vamos lá. Me deixou perplexo é que ele fez o exame toxicológico porque, na Espanha, a pessoa se declarar ou comprovar que estava bêbada é um atenuante em caso de estupro já pensou que esculhambação do caralho foi mal, tava doidão, beleza então realmente você não sabia exatamente o que estava fazendo, vamos atenuar a parada aí e por fim, é, a questão de quando é que ele deve sair, ele deve sair daqui a menos de dois anos, ele já cumpriu 13 meses e aí daqui a menos de dois anos ele pode pedir atenuação para o regime aberto claro que vai ter aquelas restrições lá e cá não sei o que, mas até na própria Espanha a galera tá aí meio sem entender por que é que tem tantos protocolos aí para combater o, o, os crimes sexuais, né? Tipo, a, a boate foi exemplar porque os funcionários estavam treinados, a polícia foi exemplar porque a polícia estava treinada. Ao contrário do que aconteceria no Brasil, que a galera ia ver Daniel Alves e ia correr para pedir um, um autógrafo do cara e escoltar o cara pra casa em segurança para que a polícia não pegasse. Eu tenho certeza que aqui aconteceria isso como aconteceu com o cara que deu um soco na cara de uma mulher achando que ela era trans e estava no banheiro feminino né, lá no Guayamo um Gigante, vamos dizer o nome do lugar, aqui em Recife e que o cara foi literalmente isso, escoltado até a calçada para esperar seu Uber e ir tranquilamente para casa ele foi pego depois, foi, certo? mas não teve que enfrentar a polícia na hora mas voltando ao caso de Daniel Alves aí é, até as pessoas na Espanha estão aí meio sem entender por que é que ele, no fim das contas, vai passar é, um 13 meses agora e menos de dois anos, ou seja, ele não vai passar quatro anos, enquanto é, as autoridades é, lá, elas, é, enfim, elas fazem até propaganda, se eu não me engano, na TV, dizendo que a pena máxima, nesse caso, é, são 12 anos. Né? E aí, declara que você está bêbado, que você aí vai ter sua pena reduzida. É isso aí, sociedade! Vitória dos homens mais uma vez. Parabéns pra todos.
6: Caralho, William Paiva, quando tu viesse dizer que a galera sabe o que tá falando, eu achei que tu vinha com boa notícia, porra. Foda, né? Quer dizer que o negócio é esse, é ser rico e tá bêbado, né, meu irmão? Pode tudo, caralho, que maravilha, nossa. Tá, tamo bem, tamo bem.
0: Não, não basta ser rico e tá bêbado, tem que ser homem, Fred.
6: Caralho, é isso mesmo, a trinca, né, velho? Fechou isso aí, puta merda.
0: E agora, a minha dica da semana, que é o perfil no Instagram chamado Outfit do Templo. Vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo visitado, mas eu vou explicar o que é. É um grupo de pessoas que fica registrando aí, fica assistindo e mapeando aparições de líderes neopentecostais, pastores e pastoras, e eles listam né, as vestimentas e os acessórios que eles estão usando nessas aparições com o preço e com links de compra, certo? É um negócio muito surreal. Porque aí tem duas camadas nessa história. A primeira é que você vê, por exemplo, a Edir Macedo pedindo dinheiro para a obra da igreja e usando um relógio para Philippe Felipe de 400 mil reais. Você vê Pastor Cláudio Duarte assim tipo pedindo grana para os fiéis e depois jantando um bife de 4.600 reais. Você vê Valdemiro Santiago chorando pedindo 3 milhões aos fiéis até o final da semana, enquanto só as roupas que ele está usando somam 500 mil reais. Tudo isso comprovado lá com links, com preço e tal. E a segunda camada dessa história toda é que parece que no meio, entre os fiéis pentecostais, eles consideram a vitória da prosperidade do pastor ou da pastora aparecer nesse negócio. Então, os trabalhadores estão lá se fudendo. Né, sendo manipulados e... Manipulado não, é... Manipulados e dando dinheiro para esse pessoal Acha que é uma vitória dos pastores aparecer lá Ostentando um chapéu de 11 mil reais Um casaco de 20 mil reais e assim por diante E assim, eu não tô chutando valores assim Altos para impressionar não São esses mesmos os valores que aparecem lá E você pode comprovar E no geral, os itens, as roupas, os sapatos, as acessórios, São feios pra caralho né? E são injustificadamente caros desse jeito Mas é o, 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 o neopentecostalialismo passando a sua escrotidão na cara do fiel E assim, por mais raiva que eu tenha de crente Eu acabo ficando com pena do trabalhador e da trabalhadora Que tá sendo enganado, saca? Que tá assim, que vê o, a porra do... Tem outro, outro perfil, inclusive, que mostra os atores, né? nas igrejas, fingindo que foram curados e aí eles pegam assim, editam e botam a mesma pessoa, apareceu sei lá, 20 vezes no mesmo ano na igreja curado de 20 doenças diferentes fingindo que, enfim, atores na igreja, e aí o povo dos fiéis acha que realmente o cara teve 20 mazelas e foi criado oh, criado, curado 20 vezes na igreja e não conseguem enxergar que aquilo ali é um ator que eles são tão cara de pau que ficam repetindo a mesma pessoa, fingindo que estava doente foi curado, enfim é uma desgraça que a gente tem que estar preparado para lidar aí Porque realmente nós estamos Já vivendo no evangelistão Neopentecostal né, militarista É isso aí, uma tristeza Mas vamos lá, minha dica é essa é, Outfit do tempo Outfit, você sabe como a é gente escreve, né? Outfit do tempo É no mínimo engraçado E no mínimo curioso Mas no fim das contas é triste
5: Boa dica, Will, boa dica Eu acho que eu vi um vídeo de Tiago Santinelli Aquele comediante no YouTube Falando sobre essa... Esse costume, né, neopentecostal aí, dos pastores se vestirem bem, né? Com roupas de marca. Afinal de contas, eu acho que isso aí tá nas Escrituras, né? No Novo Testamento, Jesus disse: Não vinde a mim as criancinhas, mas vinde a mim os gutis, os. Qual é a outra marca legal? Esqueci. Nem de marca eu entendo, velho. Nem pra fazer uma porra de uma piada com marca de roupa eu consigo fazer. M-Office Company. Está um pouco defasado isso.
0: Mas é isso. Alguns deles, inclusive, dizem justamente isso: que Jesus falou: Tirem dinheiro do pobre trabalhador para se vestirem com roupas ridículas e muito caras. Basicamente é isso.
5: Evangelho do Dolce Cabana, capítulo 12, versículo 18.
0: Seria, estava ouvindo aqui o áudio sobre o cara que fala amém para tudo e lembrei de uma história. É, quando eu trabalhava na ESO, né, que não sei se vocês sabem, mas fica numa. Num bairro muito pobre assim, e, Enfim, uma periferia muito Enfim, muito desprivilegiada Aí lá por perto Tem muita rádio comunitária Que são as rádios de, de pouco alcance Que teoricamente devem servir Para a comunidade né? Enfim, mas para informações Enfim, é um monte de coisa né? Utilidade pública, esse é o propósito da rádio comunitária Mas lá tinha umas sete Se eu não me engano, por perto E todas eram evangélicas e aí tinha uma que a gente, quando saía para almoçar de carro, a gente colocava que a gente gostava de ouvir o pastor da hora do almoço, que era um cara que ficava dizendo assim, Deus mandou dizer que o banco é bradesco! Banco Bradesco, a conta e não sei o que, Ele passava o horário, assim, tipo, de, a partir do meio-dia pedindo dinheiro e atendendo telefone. E aí ele, ele era desse jeito, aí. ele falava amém pra tudo. Assim, tipo, eu queria que a senhora depositasse o dinheiro, amém? Amém. Não sei que, tá tudo certo com você. Não tinha ok, não tinha sim, não tinha concordo, assim, qualquer coisa. Ele concluía com amém e as pessoas que ligavam também concluíam com, com amém. Vê que bicho safado do caralho. E ontem no elevador do hospital, eu, na verdade, eu ultimamente tenho me sentindo assim num episódio de Black Mirror em que todo mundo, todo mundo é crente na pentecostal, né? E tá, somente me olhando, assim, com aquele rabicho de olho e então, tal. Porque ontem, por exemplo, eu entrei no elevador e entrou, assim, uma, uma senhorinha que era servente. Assim, só presta serviço pro hospital. E aí, porra, o tempo que eu tava no hospital, ela com a vozinha bem baixinha, assim, cantando... Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu fiquei com a impressão de que ela estava cantando aquilo para mim. Porque essas pessoas também têm isso, né? Que eles têm que evangelizar e têm que tentar converter o tempo inteiro. É por isso que eles estão sempre dizendo Deus te abençoe, vá com Deus, amém. É, enfim, mas em todo lugar que eu me viro, assim, eu, durante a semana também em algum lugar eu tava e tinha uma outra pessoa cantando outra música evangélica, assim, gratuitamente, do nada, sabe? O que é realmente a versão piorada do cidadão que não tem headphone e ouve música no viva voz do, do celular. É foda
6: rapaz, alguém aqui no Brasil tem que fazer meter o doidão da igreja do satã, tá ligado? que nos Estados Unidos tem e funciona mar, maravilhosamente bem, né? Uma, botaram uma monção lá, sei lá quando monção, menção, bolsão, bolsão pra que rolasse reza na abertura da, de, uma, da, de, uma, de, uma, de uma de uma assembleia legislativa lá qualquer, toda vez tinha que começar com a reza, e aí beleza caiu que o primeiro cara que foi sorteado pra fazer a reza o cara meteu uma reza da Igreja do Satã, tá ligado? E, é, e vocês sabem, mas a Igreja do Satã, ela é basicamente a Igreja da Ciência, né? Ela, é, ela preza pela igualdade, ela preza pela, pelo pensamento, ela preza pelo conhecimento, né? Só isso, né? Então, o, 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 o discurso do cara todo foi esse, assim a reza dele foi toda essa, toda é, baseada em igualdade, em ciência, em pensamento e crítica, e no final meteu um Amém Satã, Velho, todo mundo saiu da, da, da Assembleia e não, não sei se teve sessão nesse dia, mas espero que tenha tido e os votos tenham sido só dos, dos não, não católicos. né? que aí foi excelente, então alguém tem que meter uma dessa aqui, tipo, ah, tem que botar a estátua, dá pra botar, tem que botar uma estátua aqui de, de, um, de, um, de um santo aqui na frente da porra do negócio, não, beleza vamos botar a história, uma estátua também do demônio aqui, porque a gente tem direito, né algum público todo mundo tem o mesmo direito então alguém tem que fazer uma dessa, velho, aqui tá faltando realmente alguém pra dar o, o, o contraponto, né velho outra boa de religião foi um TikTok que eu vi semana passada eu acho, semana retrasada eu devia ter salvado, eu não salvei, velho. É aquele TikTok que vem pro... pro... Instagram, é né? que eu não tenho TikTok, mas eu pego a curadoria do TikTok, né? E aí era um cara que chega no futuro e fez caralho, eu vim do passado, funcionou, tô no futuro aqui, e eu vim ver, porra, pedir ajuda aqui, porque a gente tá lá fudido e vocês estão na merda aqui, né, que a gente tá fudendo mundo. o mundo, cara não, velho, aqui tá ótimo, aqui tá tudo bom, porra, o mundo tá, tá melhor possível, assim, planta e, e paz e harmonia, velho, a última pessoa que lembra da guerra já morreu faz 100 anos, ninguém nem, nem lembra mais né, que tinha guerra, o cara, caralho, o que foi que houve, velho? Quando eu saí, o mundo tava indo pro inferno, tava na merda, tava no caralho mas o cara, não, porra, é o seguinte, explicar, velho é que o, o porra é, velho, então, não sei como te dizer isso, mas Jesus existe mesmo, velho, Jesus existe de verdade, velho, e aí ele veio voltou, mesmo Lá atrás e rolou o um arrebatamento. E ele me levou todos os cristãos, porra. Todos os cristões foram embora. Ele levou tudo. Velho, a partir daí o mundo só melhorou, velho. Tudo virou uma maravilha. Acabou todas as confusões, todas as brigas, porra. A gente vive numa utopia do caralho. Então relaxa que vai tudo dar certo, porra. A gente tem que rezar, a gente só tem que crer, a gente tem que ter fé. Nessa hora eu preciso ter fé. Rapaz, o Will, é, a sugestão que eu lhe
7: dou é que quando acontecer isso novamente, de uma senhorinha ficar cantando, principalmente no elevador é de você começar a se balançar, velho, como se tivesse realmente uma entidade de você e que o canto dela tivesse fazendo essa entidade se se, se, se exaltar, porque eu acho que seria ótimo. Realizaria o um sonho da pessoa em relação a isso. Pode ser que ela
6: começasse um culto lá de de, sei lá, exorcismo coisa o que Mas seria uma boa pegadinha Porra, Bruno, é excelente ideia, velho Tu sabe que eu tinha uma mania antigamente de todo mundo que falava em Deus e Jesus, Deus te abençoe, vai com Deus Tudo, 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 tudo Toda Talvez que alguém falava pra mim, especificamente Olhava pra mim, falava de Deus ou Jesus Eu dizia, Deus nem existe, sempre velho era, era era sensacional rolando assim várias situações incríveis eu parei de fazer isso porque depois do, do da pandemia e depois do, do, dos negacionistas todo eu, velho, não né fazer o quê mas eu gostei dessa velho eu gostei dessa assim quando rolar alguma coisa de, de muito religioso assim do meu lado não precisa ser exagerado, não precisa demonstrar que você está interagindo com aquela pessoa, mas imagina a menina cantando no elevador um louvor e tu só dando umas tremidinhas assim, sabe? Ela vai ficar na dúvida, caralho velho, será que é o demônio? Será que ele tem epilepsia? Será que é outra coisa? Meio irmão, já quero velho. Minha gente,
0: vocês estão aí dando chuto em cachorro morto, eu já desisti dessa batalha. É só dizer para as pessoas que existem 56 mil religiões no mundo e mais de 2 mil deuses. Se você for salvo na sua religião, você vai para o inferno nas outras milhares de religiões que não são a sua. Então é uma batalha perdida, esqueçam essa parada, entendeu? Aí dá um bug na cabeça da pessoa, porque realmente o grande problema é a pessoa achar que só existe a religião dela e o Deus
6: dela, né? Não, e mais do que isso, né? Quando a pessoa vai, mas você é ateu? Como assim você não acredita em Deus? Eu digo, vê só, é isso que tu falou, existem milhares de deuses. Tu só não acredita em um, tu só acredita em um, tu é ateu pra todas as outras milhares de entidades então, velho, a gente é quase igual, a gente tá na margem de erro, tu é ateu tu só tá na margem de erro, tá ligado? você é muito ateu, tanto quanto eu, a gente tá com um deus de diferença, que merda então, assim, para de pantinho, velho, deixa de coisa <risos> seja feliz e vai ser ateu total, porra, larga essa porra que nem, que nem aquele, é, acho que é religioso velho, é que nem aquele homofóbico que é gay de verdade, sabe? que aí ele, ele fica, ah, não, não sei o que mas no fundo ele quer, velho, porra, se liberte, velho vai ser gay, velho. É ah, tão bom, porra, sabe? Vai lá, aproveita a tua vida. É a mesma coisa dos ateus, porra. Tu já não acredita em Deus nenhum, velho. Larga o teu último. Larga só esse. Tu já deixou de acreditar em milhares, porra. Falta um. Vai ser feliz, porra. Só porque eu sei que nossos vida são pedantes pra caralho, eu falei milhares de Deus, mas obviamente vocês sabem o que dizer. né? Não me venham com ato falho.
0: Ah, e só pra completar esse assunto, semana passada aqui no Brasil teve um juiz que negou a uma mulher uma aplicação de um deal no serviço público Pois ele falou, é, a justificativa foi que a Bíblia é maior que a Constituição e Deus diz que devemos estar sempre dispostos e aptos à reprodução. Que foi justamente o motivo que o, o, o paro me disse no telefone quando eu liguei para ele para perguntar se vasectomia era pecado. Pois é.
6: Estão todos alinhados. A dica da semana de hoje é não protelem as suas obturações. Tá? Se caiu uma obturação, vai faça na hora, porque você vai se arrepender. Então, dica da sexta, depois lava a camisa, não protelem as obturações.
5: Então é isso. Beijo para todos. Uma vez eu tomei um uísque de 18 anos que amoleceu todas as minhas obturações. Foi um problema sério. Eu troquei, porque minhas obturações eram aquelas obturações antigas, sabe, Frederico? que é feito aquele negócio de chumbo, que dentro o, o dente fica acinzentado, né, meio escuro. Aí ó, a dentista velha que eu tinha aqui perto disse, né, é melhor trocar, porque fica esteticamente bonito. Você tira essa daí, bota uma branquinha, um, um, um porcelanato, um negócio. Aí eu paguei a ela o tratamento todinho, fiz um, um lado só, fiquei de voltar depois. Quando eu voltei, eu me atrasei pra voltar, eu confesso, teve uma, uma parcela de culpa. Quando eu voltei lá, a mulher tinha se aposentado, voltou pro interior do Ceará, onde era a terra dela. Aí eu fiquei aqui com metade da, da parte de baixo preta, boba, e a parte de cima branca. Ou é o contrário, eu não sei agora. Tem que olhar no espelho para ver. É uma infelicidade. Olha os profissionais de Orton...
6: Pô, tô bom com maxilofacial, é um cacete. Caralho, Paulo, a mulher te aposentado foi o melhor, velho. Puta que pariu. <risos> é, eu sou desse também, velho. tem esse problema e aí, ó pronto, foi o que deu. Fui, parei, negligenciei e aí tomei no cu. E agora, toma aí. Vários e várias milhares de reais, provavelmente. Daí é isso aí. Tudo bem. Ouvintes, aproveitem a oportunidade e ajudem o podcast, patrocina o podcast que a gente precisa de dinheiro. Porque agora eu vou precisar de dinheiro. Né? Então, a gente tem que ganhar muito dinheiro para poder sobrar para os patrocinadores, ou para os. Para sobrar para os participantes do podcast, a gente, para poder pagar o nosso tratamento de dentário. A gente antigamente bebia, hoje em dia a gente só quer pagar tratamento de dentário. Beijo para todos e obrigado pela contribuição e pelo entendimento. Rapaz, tem uma coisa que eu não quero na
7: minha vida, é dor de dente. Porque eu acho que. Depois da do parto e olha que eu nunca parei.
1: Muito bem, Bruno.
7: A de dente deve ser muito pior. E por isso que eu... Qualquer coisinha do dente... Eu tenho uma abordagem que estudou comigo, que se formou um dentista, que é bom demais. Que eu chego lá, na maioria das vezes, até quando termina de lá, e vai tomar uma cerveja, se o tratamento permitir, tomar uma cerveja logo em seguida. Mas eu não brinco com o dente, não, porque a dor é triste. Eu não quero isso na minha vida nunca mais. E como eu tenho muita intimidade com meus dentistas, por serem amigos de infância, né? Eu já pensei, Paulinho, em fazer esse negócio e tirar os magma aqui, o malgma, ou sei lá o quê que são os mais acidentados, né, daquelas obturações de antigamente, para deixar tudo branquinho, né. A resposta que eu recebi foi larga de frescura, pô, fica com essa porra aí mesmo, deixa tua frescura.
6: Aí eu desisti. Rapaz, a melhor de dente quem tinha era um ex-sócio meu, velho. Que ele dizia, porra, meu irmão, o negócio era o seguinte, velho. O cara chegasse na fase adulta, o cara arrancava tudinho, metia porcelana e foda-se, tá ligado? Umas porcelana forte, assim, de titânio, sabe? Porcelana de titânio, né? sei como é? Um, um, um Como é que nome? Chama? Metamaterial, sei lá, essas coisas assim, sabe? E aí, meu irmão, pronto, acabou, velho. Não tem mais problema, velho. Deixa lá aquela porra já foi, meu irmão. Pronto, para quê ficar se preocupando? O que convenhamos, hum. velho? Tem um bicho cheio de frescura. Que negócio fresco do cara é dentro. Puta merda.
0: E agora, nos apagares das luzes aqui do, do episódio, eu noto que o Spotify toda semana manda para o meu e-mail um relatório com, enfim, rankings e com tops, não sei quanto, e paradas. E aí tem uma parte lá agora que tem um mapinha do Brasil e mostra os artistas mais ouvidos em cada estado. E aí, para minha surpresa, sim, eu consegui ficar surpreso com isso. Eu notei que em 25 estados, assim, reina soberanamente, pra surpresa de ninguém, né, o brega o, o funk e o sertanejo, certo, assim na verdade, brega bem pouco, mas muito funk, principalmente na região sudeste e sertanejo no resto do Brasil inclusive na região sul, que eu fiquei impressionado aí, com muito Ana Castela Marília Mendonça, Felipe Amorinhos Cabai que eu nunca ouvi falar da minha vida agora, o que me chamou a atenção de verdade me impressionou é que em Sergipe, aquele estado minúsculo, a artista mais ouvida desta semana foi Taylor Swift. Sei lá porque me disseram que Taylor Swift é lá de Sergipe. Mas eu não pude confirmar a, a informação. Mas é engraçado, né? O país inteiro dominado aí pelo sertanejo e pelo funk e, te, e Sergipe resistindo ali com a música como é? internacional Taylor Swift. Vai entender, né? Se tiverem explicação, por favor, passem
5: agora ou termino o episódio. A explicação é muito simples. É uma moda nova que vem de Sergipe. Sapata americana, cabelo pirulito, cabelo pirulito. Sapata americana, essa moda é nova de Sergipe, mano. Rapaz, eu vou dar minha dica. É, a minha dica é pra você
7: que tá com saudade de carnaval. Você pedir só uma faixa aí, seja no seu Spotify ou na sua Alexa, ou o diabo que seja. Você peça a Caetano Veloso. Massa Geral Só pra você botar uma versão originalzinha Aí daqui a pouco vai dar aquela saudadezinha do carnaval De uma música gostosa Que é tipo um frevinho e papapá A minha dica é essa aí Peça aí Caetano, Massa Geral Vai ser bom, pera aí Paulinho
0: Poxa vida cerejo, essa música é maravilhosa Eu gosto demais, vou até ouvir Mas não por saudade do carnaval Porque o carnaval acabou de acabar, né minha gente Não faz nem duas semanas Não tem ninguém com saudade do carnaval Talvez o pessoal do Bloco da Saudade, por motivos que eu já expliquei aqui, que praticamente no dia seguinte ao desfile, eles já estão com saudade de tudo aquilo. Não é? sabe por quê. Mas enfim, vou ouvir essa música agora. Obrigado pela dica.
8: Maravilhosa essa música. são uma versão cantada por Gal. Agora Serena é massa real, não? Tem massa geral também, é? Rapaz, eu só conheço ela como massa real mesmo.
7: Eu gosto muito dessa versão de Gal também, ela mais... Na verdade, esses freios de Moraes, esses freios de Caetano, na voz de Gal, viraram um clássicos, realmente, né? Mas a versão na, na, na voz de Caetano é muito bonita também. O instrumental na voz de Caetano é muito bonito. Mas é massa real mesmo, não é massa geral, não. Viu? Massa geral é outra coisa aí que Paulinho não respondeu até agora, porque deve estar usando dela. E sim, o bloco da saudade já está com saudade do Carnaval, já. Na verdade, durante o carnaval, ele já está com saudade do carnaval.
3: Rapaz, eu me lembrei agora, vocês falando de massa geral, de um rapaz que veio trabalhar aqui, que foi fotógrafo do JC. É, e ele era de outro estado. Quando ele chegou aqui, ele disse que ficou muito impressionado porque em Pernambuco a galera só falava de duas coisas, de massa e de maconha. E fotógrafo nem gosta, né? Pelo menos gostava naquela época. E aí ele disse que depois ele descobriu que massa era maconha. Então ele disse que os pernambucanos só falavam de duas coisas, massa e maconha, mas elas eram a mesma coisa.
7: Rapaz, já gente tá falando de massa, e de massa geral e de, e de maconha e pá, é, eu já dei como dica aqui o disco, o último disco do Planet de Ramp, o, o Jardineiros, né? Que é muito bom e então. tal. Eu tive a felicidade de ver o, o show deles ano passado e então. tal. Tem uma música, uma faixa lá que se chama Puxa Fumo. Que, diferente das músicas do Planet, que tem um peso mais de guitarra e então, tal, não sei o que, ela tem um balanço que é muito massa. E a letra é de um de uma criatividade, de um deboche refinado, que eu acho muito bacana, velho. Aí como eu tô dando dicas só de faixas, <risos> e vocês devem estar aí tomando uma cerveja, alguma coisa e pá, bota aí a musiquinha, pô. O disco é do Planet Ramp é Jardineiros, e o nome da faixa é Puxa Fumo. Vai que é bom.
5: A dor da gente é dor de um menino acanhado. Menino bezerro pisado no curral do mundo a penar, que salta aos olhos e bão um gemido calado, A sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem gerimuns amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais amassando a massa, é a mão que amassa a comida, esculpe, modela e castiga a massa dos homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, da massa. Da massa, da mandioca, mãe, da massa. Raimundo Sodré, a massa.
3: A massa que eu falo é a que passa fome, mãe.
7: Rapaz, o meu sábado agora eu tava tentando fazer um pedido de sushi pra comer um sushizinho em casa, né? Sempre peço um que tem aqui perto, mas eu acho que ele tá com pedido demais. A loja já está fechada. A loja já está fechada em plena 8h48 da noite. né, Beleza, tudo bem. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa aqui no iFood. E eu achei uma aqui em Casa chamada William Sushi. Será que o nosso amigo Will está com um negócio em paralelo? E agora está fazendo sushi ninguém está sabendo? Depois daquele sucesso no carnaval com seu cabelo galego, e agora ele aparece como sushi-mê? Já pensou? Quando tiver chegado aqui que eu provar, aí eu digo se o hino sushi de Casa Amarela é realmente uma boa pedida. Eu digo pra você, que a gente tava falando sobre saudade de carnaval, Casa Amarela não tem saudade não, viu? tá subindo o um trio elétrico agora pra Estrada Arraial. Vai passar ali na frente do Banco do Brasil e vai dobrar depois a uhum. direita em direção a Quinidos. Não sei nem se dá pra ouvir, o cara tá fazendo um oi, oi, oi agora, ó. É, pai, e pelas luzes tá reduzindo aqui no prédio, o trio elétrico é grande, viu? Eu que me lasco. <música>
4: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água. São quatro planos de apoio para você escolher direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken.
1: Estamos encerrando.
4: Logo nos veremos de novo. Obrigado
1: pela presença de todos.
3: Nós gostamos de vocês.
1: No próximo tem mais.
3: Mais.
6: O podcast conversando água reserva seu direito de não concordar e também de não se discordar de qualquer conteúdo debelizado pelo ouvinte no quadro participação da pessoa ouvinte. A responsabilidade
2: pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.
4: 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir... a pena do Daniel Alves... condenado por estupro... 800 mil reais. Esse foi o valor... que o Neymar pagou... para diminuir a pena... do Daniel Alves... condenado por estupro... 800 mil reais... 800 mil reais! Esse foi o valor... que o Neymar pagou... para diminuir a pena... do Daniel Alves... condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. reais. 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro. R$ 800 mil. Reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais 800 mil reais Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves condenado por estupro. 800 mil reais. Esse foi o valor que o Neymar pagou para diminuir a pena do Daniel Alves, condenado por estupro: 800 mil reais. 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 Oitocentos mil reais, 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 oitocentos mil reais. Oitocentos mil reais, 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 oitocentos mil reais. Oitocentos mil reais, 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 oitocentos mil reais. Oitocentos mil reais, 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 oitocentos mil reais. 800 mil reais. 800 mil reais. 800
2: mil reais.